0: 요한일서 저희가 오랫동안 좀 제가 지표를 다녀오는 바람에 좀 오랫동안 쉬었죠 3장에서 계속 벗어나지 못하고 3장에서 오랜 시간 좀 머물고 있는데 3장 여러분들 기억나세요? 3장 쭉 하면서 지난주에 그래서 이뭐 핵심적으로 저희가 이야기했던 게 지난번에 요한일서 하면서 이야기했던 것이 하나님의 교제가 있다면 그 교제에는 반드시 드러나는 증거들이 있다. 그것이 무엇이냐? 그것이 바로 사랑이다. 왜냐? 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문에 우리가 하나님과 교제할 때 하나님을 만난다면 그분과 온전히 교제한다면 그 사랑이신 그분의 어떠한 그 사랑을 받아들이지 않고 그 사랑을 경험하지 않고 그 하나님과 교제했다는 라 것은 불가능하다. 그분은 사랑이시기 때문에 그분과 교제하는 자들에게 드러나는 것은 바로 사랑이라는 것이죠 그것이 교제의 강력한 증거이다 그런데 반대로 이야기하자면 은 우리 안에서 사랑이 온데간데 없다 사랑을 찾아볼 수 없다 우리 안에 계속해서 미움과 원망과 한과 우리 안에서 끊임없이 이런 것들이 올라온다면 은 그렇다면 은 뭔가 하나님을 온전하게 만나지 못하고 있다는 증거인 것이죠 뭐, 어떠한 영역에서 하나님을 만나고 있을 수 있지만은, 여전히 어떠한 부분들은 그 영역을 닫아놨기 때문에, 그것이 무슨 상처일 수도 있고, 묶임일 수도 있고, 뭐, 우리가 기억나지 않지만은, 뭐, 무의식 가운데, 뭐, 우리 어떠한 이 어렸을 때, 뭐, 상, 내적, 내적인 내적 어떤 맹세일 수도 있고, 이러한 영역들이 풀어지지 않고 있다면은, 그런 영역에서 하나님의 사랑이 개입되기는 어렵다는 것이죠. 그런 측면에서, 우리가 계속해서 우리가 지난 걸어왔던 시간들 가운데서 이 상처들, 예, 네, 뭐 저희가 리더십 때도 이야기했지만은 이 기억이라는 것 자체가 그렇죠. 지난 날에 가지고 내가 결론 내렸던 그 기억이 사라지는 게 아니라 그 기억을 통해서 계속해서 무엇을 판단하고 또 그것을 받아들이는 이런 역할을 하기 때문에 이전에 내가 어떠한 것들을 어떻게 기억하느냐가 중요한데, 예, 네, 마찬가지로 이 이전에 내가 가졌던 그 상처가 해결되지 않으면은 그 영역은 하나님과의 관계 가운데서 온전한 교제가 이루어지기가 어려운 거예요. 그래서 이 영역 가운데서 뭐 그것이 어떤 사람과의 관계라면은 그 관계는 항상 뭔가 이 사랑의 이 흐름들이 만들어지기 어렵고 사랑이 흘러가기 어려운 영역들이 될 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이 어, 교재를 그래서 하나님과 이런 사랑의 교제를 하다 본다면 사랑이라는 것도 그렇죠. 우리가 사랑을 한다면 반드시 그 사랑에는 열매들이 만들어진다는 거예요. 그것이 겸손함이고 온유함이고 뭐 이러한 하나이 오래 참음이고 이러한 사랑의 열매들이 그분을 만나면 우리 안에 사랑이 들어오는 것이고 우리 안에 사랑이 들어왔다면 이런 사랑의 열매들이 우리의 삶 가운데서 드러난다는 거예요. 자 그런데 이거를 뭐 반대로 우리가 계속 요한일서에서 이야기하지만은 우리가 오래 참음을 뭔가 노력해서 만든다거나 온유함을 노력해서 만든다거나 뭐 겸손함을 내가 더 겸손해야지 해서 노력해서 만드는 게 아니라 하나님을 만나면 그분의 사랑이 그런 열매들을 자연스럽게 맺게 한다는 거예요 그래서 우리가 해야 될 것은 계속 그분 앞에 나아가서 그분과 교제하며 그분의 사랑을 받아들이며 그럴 때 우리의 모든 열매들은 자연스럽게 드러난다는 것이죠 그래서 우리는 계속 이런 이 하나님과 교제 가운데 이런 것들을 보는 거예요. 아 지금 내 안에 사랑이 있구나. 아, 하나님을 내가 온전히 만나고 있구나. 아내 안에 이러한 열매들, 아 온유함의 열매들이 어, 예전에 없었던 온유함들이 생겨나는구나. 예전에 보지 못했던 오래 참음이 아, 뭔가 생겨나는구나. 이런 걸 보면서 하나님을 내가 만나고 있다라는 것을 증거 삼을 수 있다는 것이죠. 그래서 우리가 이 햇빛을 쬐면은 어떻게 돼요? 네, 살이 타는 것이죠. 요번에 중미에 갔잖아요. 중미가 햇빛이 강렬하더라고요. 그래서 중미의 빛이 강렬해서 제가 썬선블록을 선크림을 바르고 어, 그 바르고, 바르려고 했더니 이제 청년들이 많이 갔잖아요. 청년들이 질선이 왜 웃으세요? 아직 얘기도 안 했는데 어떻게 무슨 생각하시고 웃으시는 거예요? 청년들하고 아마 비슷한 생각을 하셨을 것 같은데 청년들이 그러더라고요. 아니 목사님 충분히 까만데 탈게 있냐고 선크림을 뭐하러 굳이 바르시냐고. 여러분 까만 사람들이 더잘 탑니다. 검은 사람들이, 네, 사람들이 더잘 타요. 예, 그래서 선크림을 발랐지만 예, 그래도 조금 더탄것 같아요 여러분들 잘 모르시겠지만 예, 탔습니다 예, 햇볕을 보면 탈 수밖에 없는 거예요 그게 하나님의 어떠한 질서란 것이죠 사랑을 맛보면 하나님을 만나면 그 사랑의 열매들을 맺을 수밖에 없다는 것이죠 자, 그런데 그 사랑이 어떤 사랑이었냐 그리스도께서 그분의 이 모든 이 보좌를 포기하시고 영광을 포기하시고 그 우리를 위해서 그 생명을 내어주신 그 사랑을 우리가 받았기 때문에 그 사랑을 받은 자들에게또 이것이 어떤 모습으로 드러나요? 네, 형제를 위하여 기꺼이 나의 생명도 네, 내어줄 수 있는 그러한 사랑의 모습이 우리 안에서 드러난다는 거예요 왜냐? 예수 그리스도가 우리에게 주셨던 그 사랑의 어떤 본질 중에서는 형제를 위해서 죽는 어떤 DNA가 그 사랑 가운데 있기 때문에 그렇다는 거예요 내가 뭔가 하나 예수가 나를 위해서 죽었기 때문에 나도 형제를 위해서 죽어야지 어떤 의무감이나 책임감이 아니라 그 사랑의 어떤 색깔, 그 사랑의 본질이 그렇기 때문에 그 사랑을 받은 자들은 이 사랑이 움직인다면 기꺼이 형제를 위해서 죽을 수 있는 모습들이 드러난다는 것이죠 자 그래서 이렇게 이 사랑의 증거들을 예, 지난주에 지난번에 이야기를 했죠. 예, 계속 최수선이 웃으신 게 머리를 떠나지 않습니다. <웃음> 굉장히 배신감을 느끼면서 <웃음> 예, 굉장히 이 생각이 신세 되세요. 청년들 생각하는 것과 똑같은 예, 생각을 하신 것 같아요. 어쨌건 자 오늘 그래서 이 말씀을 보자면은. 19절, 사랑의 결과에 대해서 좀 볼게요. 그렇다면 그러한 사랑을 받은 자들의 결론적인, 결과론적인 모습은 무엇이냐? 오늘 19절에서 보면 은 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리의 마음을 주 앞에 굳세게 하리니 자, 그래서 이 사랑이 내 안에 있다. 우리가 그 사랑을 받아들였다. 우리가 그래서 하나님의 어떠한 사랑을 받아들여서 그의 자녀가 되었다. 이거를 다른 말로 간단하게 얘기하면 은 그게 바로 새 사람이라는 거예요. 어떠한 사랑을 받아들여서 우리가 요한일서 지난번에도 봤지만 은 어둠 가운데서 빛으로 옮김을 당하고 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 사랑이 우리 안에 들어온 그 존재가 무엇이냐? 그게 바로 새 사람이라는 존재라는 거예요. 자 그런데 이새 사람의 특징이 무엇이냐? 오늘 이야기한 대로 새 사람은 이 진리를 소유한 자, 네, 진리에 속한 자가 바로 이새 사람의 모습이라는 거예요. 네. 자근데이 진리에 속했다, 이걸 우리가 어떻게 이야기할 수 있냐면 은 그거는 바로 진리가 움직이는 사람이라는 거예요. 여기서 진리에 속한 줄을 안다라고 할때이 안다가 헬라어로 기노스쿠라는 말이에요 기노스쿠 우리가 많이 들었죠? 알다, 경험하다 뭐 이런 경험해서 알다 뭐 이런 뜻이잖아요 그래서 이 하나님이 나를 통치하시고 진리가 나를 움직여가는 그러한 경험들을 하고 있는 그러한 자들이 바로 이세 사람이라는 것이죠 이세 사람이 바로 하나님이 계속 우리의 인생을 이끌어가는 것을 경험하는 자들이 바로 세 사람인데 뭐 우리가 뭐 그분의 사랑이 움직인다 그분의 성령이 나를 이끄신다. 뭐 이런 것들이 결국엔 다 같은 말인 거예요. 진리가 우리 안에서, 성령이 우리 안에서, 그 피가 우리 안에서 우리를 이끌어간다. 에, 가, 같은 얘기인 거죠. 자, 그래서 우리가 진리에 속해 있다. 진리의 소유다. 뭐 이거를 어, 조금 더뭐 생각해 볼수 있는 건 무엇이냐면 은 예수 그리스도가 이 땅에 그분이 말씀이셨는데 말씀이 육신이 되어서 이땅 가운데 오셨다. 어, 왜 그분을 말씀이라고 표현했을까? 왜 그분이 말씀이었는데 육신이 되었다고 했을까? 그것은 무엇이냐면 그분이 이땅 가운데 우리가 똑같은 인간의 육체를 가지고 오셨지만은 그분의 하나님의 진리와 조금 도 어긋남이 없다는 라 거예요 그분의 생각, 그분의 감정, 그분의 의지 어떠한 부분도 하나님의 말씀 그 자체와 어긋나는 부분이 1.1액도 없었기 때문에 그가 행동하는 모든 것들 그래서 예수님이 이땅 가운데 계시면서 계속 그런 얘기 하시죠 어, 내가 말하는 것이 아니라 아버지가 말하는 것이다 아, 아버지가 아시지만 아버지가 말씀하신 것까지는 나는 알지 못한다 어떠한 영역에서도 말씀과 어긋나는 부분들이 없다는 라 거예요 그것이 바로 진리에 속해 있다 그 말씀이신 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셨다는 거예요. 그래서 우리에게도 계속해서 삶을 살아가면서 그런 것들을 경험을 한다는 것이죠. 세 사람을 선택하고 그 사랑을 표현에 있는 진리들이 우리에게 이야기한다는 거예요. 뭘 얘기해요? 너는 의롭다. 그 진리가 우리를 의롭다함으로 계속 또 인도하시는 거예요. 우리가 막 혈기가 내고 혈기가 나고 막 화가 나고 이런 말씀들이 우리에게 계속 뭐 그것을 얼마만큼 즉각적으로 순종하느냐. 뭐 그건 또 다른 문제긴 하지만은 자 그래서 이세 사람은 그래요. 세 사람은 말씀이 이끌어가는 존재이고 그 성령이 이끌어가는 존재이고 그리고 예수 그리스도의 피가 이끌어가는 존재이고 진리가 이끌어가는 존재인데 옛사람은 그렇잖아요. 옛사람은 어, 자기의 생각이 이끌어가는 것이 옛사람이고 그리고 자기의 경험, 자기의 방법이 이끌어가는 게 옛사람이라는 거예요. 다시 말해서 이세 사람하고 옛사람은 우리 안에서 때로는 세 사람을 선택하고 옛사람을 선택하고 그러지만 세 사람과 옛사람은 완전히 다른 사람이라는 거예요. 왜냐? 존재 방식이 다르다는 거예요. 세 사람의 존재 방식은 성령의 이끄심을 따라서 살아가는 것이고 그 말씀의 이끄심을 따라서 살아가는 것이지만 옛사람은 그 존재 방식 자체가 내가 중심이 되어서 내가 원하는 것, 내 욕구를 따라서 계속 살아가는 것이 바로 이 옛사람이라기 때문에 완전히 다른 존재라는 거죠. 자 그래서 결론적으로는 이 하나님의 진리가 우리를 이끌어가는 것을 계속 경험을 해야 되는 거예요. 그것이 바로 세 사람이고, 그것이 바로 우리의 인생을 향한 하나님이 만들어 놓으신 올바른 질서예요. 그래서 히브리서에도 보면은 이 만물을 하나님의 말씀이 그 만물을 붙잡고 있다는 거예요. 말씀이 붙잡고 있다는 것은 이 우주 만물이 돌아가는 모든 질서들, 이 질서들을 하나님의 말씀대로, 그분의 진리대로 이것들이 조금 1.1획도 어, 틀림없이. 모든 것들이 정확하게 돌아간다라는 거예요. 그것이 정확하게 돌아가기 때문에 이 세상의 모든 것들은 어이 모든 것들이 이 뭐라 그러냐 밸런스가 맞아지고 모든 것들이 평탄하고 평화롭고 아름답고 이것이 하나님의 말씀대로 그 모든 질서들이 세워졌기 때문에 그렇다는 거예요. 그런데 이 뭐죠? 이 모든 질서를 어그러뜨리는 게 뭐요? 인간인 것이죠 예, 뭐이 지구를 봐도 이 지구는 그냥 내버려 두면 은 자연스럽게 스스로 정화하고 스스로 깨끗하게 하고 스스로 모든 것들을 어 회복하고 이러한 기능들이 자연스럽게 그 모든 말씀의 질서에 따라서 움직인다는 거예요 근데이 질서를 계속해서 어그러뜨리고 파괴하고 망가뜨리고 예, 그래서 이 계속 지구의 모든 질서들이 망가지는 것이 바로 인간의 어떤 이 악으로 인하여 탐욕과 악과 죄로 인하여 이런 것도 이루어지나요근데 우리의 인생도 그렇다는 거예요 우리가 이거를 뭐 많은 경우 보지 못하는데 우리의 인생이 왜 어그러지느냐 우리의 인생이 왜 이것이 이렇게 망가지느냐 그 다른 것이 아니라 하나님이 우리 가운데 만들어 놓은 그 말씀의 질서대로 살아가야 되는데 그 질서에서 어긋나 있기 때문에 그렇다는 거예요 그 말씀이 진리가 우리를 이끌어가면서 계속 우리를 온전하고 하나님의 온전한 아름다운 질서로 이끌어 가셔야 되는데 뭔가 우리의 탐욕과 악과 제약들이 계속해서 그 질서를 벗어나게 만드는 것이 바로 우리로 하여금 이 인생 가운데 헤매게 만드는 이유이고 고통을 받게 만드는 이유라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이, 어, 이 사랑을 받은 자들의 모습, 세 사람의 존재 방식은 아까 우리가 지금 이야기한 대로 질레 속에 있다, 질레 통치를 받는 자들이다. 자, 그래서 두 번째로는 다음에 본 말씀에 나온 것처럼 또 우리의 마음을 주 앞에서 굳세게 하리니. 구세기한다. 두 번째로 이건 무엇을 얘기하는 거냐면 모든 것이 안식에 들어간다는 거예요 초대교회는 안식에 들어가는 것이 굉장히 어렵지 않았어요 왜냐? 이세 사람을 계속 유지했기 때문에 안식에 누가 들어가는 것이냐? 세 사람이, 세 사람이 되었을 때 즉각적으로 안식으로 들어간다는 거예요 자 안식은 뭐예요? 이 히브리서에서 보면 히브리서에서 안식에 대해서 정확하게 다루고 있는데 안식이라는 것은 마치, 우리 아마 기억나실 거예요 예. 에너지를 힘을 투여하지 않고 이 모든 것들이 하나님의 운행하신 가운데 안식을 누리는 단계가 바로 이 안식이라는 것이죠. 마치 우리가 로켓을 쐈을 때 모든 에너지를 다 쏟아내서 대기권 밖으로 날아가고자 하잖아요. 그런데 이 대기권 밖으로 날아가면 어떻게 돼요? 그 다음부터는 에너지를 쓸 필요가 없는 거예요. 그냥 그 대기권에서 그냥 이 모든 이 질서 가운데 떠 있으면은 그냥 그곳에 떠 있을 수, 존재하고 떠 있을 수 있는 것이죠. 안식이란 그런 거예요. 뭐 기도에 안식에 들어간다. 뭐 말씀에 안식에 들어간다. 사랑에 안식에 들어간다. 이건 무엇이냐면은 기도를 내가 뭔가 애쓰고 노력해서 하는 것이 아니라 기도하는 것이 그냥 에너지를 쓰지 않아도 기도가 되는 거예요. 뭔가 용서하려고 내가 막 계속해서 이런 악물고 뭔가. 그렇게 해서 용서가 되는 것이 아니라 그냥 용서가 되는 거예요. 안식의 단계에서는 이 모든 것들이 거스름이 없는 거스를 것이 없는 거예요. 음. 이거를 다시 표현하자면은 아니, 그래서 이 히브리서에는 이 안식에 들어가는 거, 이 히브리적 사유 방식에는 안식에 들어가는 거는 우리가 이 헬라적 사고 방식에 의거해서 계속해서 뭔가를 열심히 노력해서 이 로켓이가 발사해서 모든 에너지를 뿜어내면서 대기권 밖으로 날아가는 것 같은 안식이 아니라 믿는 자는 저 안식에 들어간다. 믿으면 저 안식에 들어간다는 거예요 그걸 다시 얘기하면 안식에 들어가는 믿음이 어떤 질서가 있다는 거예요 그 믿음의 질서를 딱 내가 붙잡으면 즉각적으로 안식에 들어가는데 그걸 요한일서에서 무엇을 얘기하느냐 그건 바로 세 사람이라는 거예요 우리가 계속 세 사람을 유지하고 있으면 그세 사람은 안식에 들어간다는 거예요 자, 근데이 안식이라는 게 그걸 좀 우리가 좀 다르게 이야기하면 뭐냐면 요한일서적으로 표현하자면 하나님과 교제하고 동행하고 살아가는 거에 있어서 어떠한 걸림이나 어떠한 저항이 전혀 없는 상태라는 거예요 그렇기 때문에 기도하는 것, 용서하는 것, 사랑하는 것 하나님과 사실 이걸 왜 애쓰고 노력해야 돼요? 그것을 저항하는 어떠한 에너지가 내 안에 있다는 거예요 용서할 수 없는 내 안에 하나님은 부키고 용서하기 원하시는데 용서할 수 없는 내 안에 에너지가 있기 때문에 그것들과 뭔가 싸워내야 되는 어떠한 이 노력이 필요하다는 것이죠 그런데 이 안식 단계란 무엇이냐면 은 하나님과 동행하고 살아가는 데 있어서 어떠한 저항도 없는 예, 그 100% 그냥 그분이 가자 그러면 가는 것이고 그분이 있으라 그러면 있는 것이고 그분이 예, 이러한 것에 있어서 조금 도 아, 하기 싫은데 이런 게 아니라 그냥 그런 게 자연스럽게 예, 만들어지는 것이죠 제가 이 말씀을 준비하다 좋은 예가 생각났는데 어, 저의 사모가 예, 좋아하는 여러 가지 음식 중에서 떡볶이를 굉장히 좋아해요 제가 원래, 원래는 매운 걸 그렇게 잘못 먹었어요 결혼 초기만 해도 매운 거 먹으면 막 땀나고 어, 그래서 잘못 먹었는데 그러니까 저는 항상 고기를 선호하고 고기를 좋아하는 사람이었는데, 저에서 한번 떡볶이를 좋아하는 김민욱사님의 가정이랑 뭐 크게 다르지 않더라고요. 그래갖고 떡볶이를 좋아하는데, 근데 그러다 보니까는 고기만 먹을 수는 없잖아요. 그래서 또 아내가 원하는 또 떡볶이를 같이 먹어줘야 되는데, 이 떡볶이를 먹으려면 어떻게 해요? 에너지가 들어가는 거예요. 일단은 고기를 포기해야 되는 에너지가 필요해요. 아, 나 진짜 고기 먹고 싶은데, 이거를 참아내는, 먹고 싶은 거를 먹지 못하는 게 사실은 큰 희생이고 그렇거든요 그래서 이 아내와 함께 떡볶이를 먹기 위해서는 내가 먹고 싶은 걸 일단 포기해야 되는 어떤 에너지가 필요해요 그리고 이 매운 떡볶이를 함께 땀을 흘리면서 먹어줘야 되는 참고 견디면서 먹어줘야 되는 에너지가 필요하고 저는 떡볶이를 먹을 때 순대를 같이 먹는 걸 좋아하는데 저의 사모는 순대가 찍은 떡볶이는 먹지 않아요 순대의 향이 곁들여진 떡볶이는 이제 못 먹는 거예요 그러니까 또 순대를 포기해야 되는 이게 어려운 거예요 그런데 함께 살아가다 보니까 어떻게 돼요? 떡볶이를 같이 먹다 보니까 는 어느 순간 떡볶이를 먹는 게 어렵지 않은 거예요. 때로는 내가 떡볶이니까 먹고 싶은 거예요. 그 그러니까 다시 말해서 이러한 식 함께 동행하고 교제하고 함께 살아온 시간이 계속 지속되다 보니까 는 어느 순간에는 떡볶이를 먹는 거에 있어서 어떤 에너지를 필요로 하지 않아요. 그냥 기쁘고 즐거운 거예요. 근데 하나님과 살아가는 게 그렇다는 거예요 하나님과 살아가는 게 우리 안에서 그것을 저항하는 에너지들 하나님과 반대하는 어떤 옛사람의 기제들 세상으로 살아왔던 우리의 악들 이런 것들이 있기 때문에 그분과 살아가려고 그러면은 어려운 거예요 힘들고 어렵고 이거를 싸워야 되고 또 돌파해야 되고 풀어내야 되고 이런 에너지들이 투여되지만 계속 그분과 동행하다 보면 이렇게 어떠한 일이 일어났냐 어렵지 않은 거예요 왜냐? 그분과 함께하는 것이 또 즐겁기 때문에 그분이 좋아하는 것이 또 나도 좋아지기 때문에 그것이 바로 이 안식에 들어간다라고 우리가 또 표현할 수 있는 것이죠. 자, 또한 이세 사람 요한일서에서 이야기하는 것처럼 세 사람이 안식에 들어갈 수 있는 이유는 무엇이냐? 세 사람은 어떤 사람이냐? 예, 우리가 이 창세기 때는 이제 하나님이 모든 만물을 창조하시고 인간을 창조하셨죠. 하나님의 형상을 따라서. 근데 이 인간은 악을 저지르고, 죄를 저지르고, 타락할 수 밖에 없었죠. 그래서 예수 그리스도가 부활하신가, 이러한 모든 승리하심의 사건을 가지고, 새로운 창조, 그분의 예수 그리스도, 그게 바로 새 피조물이고, 그걸 바로 새 사람이라고 그런다는 거예요. 자, 그렇다면 이새 사람 안에는 어떤 것들이 있느냐, 권세이 모든 것들이 새 사람 안에 DNA로 담겨 있다는 거예요. 그것이 바로 새 사람이기 때문에, 새 사람은, 세 사, 우리가 새 사람을 선택할 때에는, 새 사람은 안식에 들어간다는 거예요. 자, 그래서 우리의 어떤 이 안식에 들어가는 데 있어서의 어려움은 사실 옛사람을 가지고 무엇을 어떤 해결해 보려고 그러기 때문에 어려운 것이지 사실 계속해서 하나님과 동행하고 살아가는 새 사람을 선택하고 새 사람으로 살아갈 때는 사실 그 믿음의 질서 가운데 믿는 즉시 안식에 들어갈 수 있다는 것이죠 음. 자, 아, 자, 그래서 여기서 이 요한일서에서 표현하는 구세계 하리니 이게 바로 헬라 말로는 요동치 않는다 아, 이런 표현이에요 요동치 않는다. 왜 요동치 않느냐? 그세 사람은 하나님의 임재 있기 때문에 요동치 않는 거예요. 하나님의 보호하시는 하나님의 성 안에 있기 때문에 그리스도를 머리 대신 그리스도를 붙잡기 때문에 결코 요동하는 법이 없는 거예요. 그런데 이 많은 경우는 우리는 요동하죠. 믿었다 안 믿었다 두려웠다 안 두려웠다 될것 같았다 안될것 같았다 뭐 좋았다 안 좋았다 계속 이렇게 요동하는 거죠. 이거는 요동하는 것은 다른 것이 아니라 세 사람을 잃어버리기 때문에 그런 거예요. 세 사람은 결코 요동하잖아요 세 사람은 하나님의 속한 자이고 아까도 이야기한 대로 이 모든 것을 승리하고 안식으로 들어갈 수 있는 DNA가 세 사람에게 있는데 우리가 요동하는 이유는 다른 게 아니라 자꾸 그세 사람을 잃어버리기 때문에 그래요 세 사람을 놓쳐버리기 때문에 그래요 세 사람은 세 사람은 결코 요동치 않는다 자, 그래서 이 요동치 않는 그세 사람 그 요동치 않는 안식에 들어간 그 모습이 무엇이냐 그게 바로 20절에서 24절까지의 모습인 거죠 요동치 않는 세 사람이 모습은 무엇이냐? 20절에 이는 우리의 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리의 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라. 자, 20절과 그리고 21절에 보면은 21절은 약간 이 서로가 상반되는 얘기예요. 21절은 사랑하는 자들이 만 자들아 만일 우리의 마음이 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 20절에는 책망할 것이 있으면 예, 그리고 21절은 책망할 것이 없고 예, 두 가지를 이야기하는데 여기서 이 책망이라는 단어가 어 그래요. 이 제가 이 여러가 저도 여러 뭐 주석들도 한번 찾아보고 했는데 예, 목사님이 이야기하시는 게 지금 목사님처럼 해석하는 이 사람들이 아무도 없다라는 거예요. 신학자들이 어, 저도 뭐 그렇게 찾아보지 않았는데 여기서 왜 그러느냐? 이 책망이라는 이 원어가 카타 기노스크라는 거예요. 카타 기노스크, 기노스크는 우리가 알다시피 예, 알다 예, 이러한 뜻인데 카타라는 거는 이 어게인스트 서로 이렇게 대적하는 서로 이렇게 음, 어 맞물려 맞대어 있는 반목하는 약간 이런, 이런 표현인 거예요. 그러다 보니까는 카타기노스크라고 표현할 때 그것을 무엇이냐 예, 서로 아는 것들이 부딪힌다뭐 의견이 부딪힌다뭐 이런 것이 카타기노스크라고 어, 이거를 해석할 수 있는데 어, 주석가들은 이거 어떻게 해석하느냐면은 이거를 우리가 한글 성경에서 본대로 책망, 내가 죄를 짓고 그것을 정죄한 봤다, 책망받다 아, 이런 식으로. 해석을 한 거죠 그런데 이제 목사님은 이걸 어떻게 하셨냐면 은 그래서 이것이 서로 두두 두 어떠한 것이 부딪히는데 우리 마음 가운데서 부딪히는 두 가지가 무엇이냐 바로 이두 존재는 옛사람과 새사람을 이야기하는 거예요 뭐 특별히 목사님의 우리가 이 요한을 쭉 따라왔기 때문에 계속 새사람과 옛사람을 이야기했기 때문에 목사님 말씀하신 대로 사실 20절에도 이것을 새사람과 옛사람으로 보는 것이 더 정확하다는 것이죠 그리고 이제 뒤에서도 계속 이 새사람과 옛사람을 이야기하고 있는 흐름 가운데 있기 때문에 뭐 이것을 뭐 정책, 책망이다라고 이야기해도 크게 뭐가 말이 안 되는 건 아니지만, 음, 특별히 세 사람과 옛사람의 흐름 가운데서는 이러한 두 존재가 갈등하고 있다. 서로 부딪히고 있다. 이렇게 해석하는 게 훨씬 더 자연스럽다는 것이죠. 음. 자, 그래서 이세 사람과 옛사람은 이렇게 부딪히는 존재라는 거예요 서로가 하나 될수 없는 부딪히는 존재인데, 여기서 어, 성경에서는 어, 하나님은 우리의 마음보다 크시고 모든 것을 하신다. 어, 옛사람과 새사람의 갈등이 있다라는 것을 하나님이 아신다라는 거예요 그걸 다시 이야기하면 은 우리 안에서 그러한 이 새사람을 선택해야 되나 옛사람을 선택해야 되나 이런 갈등 가운데서 때로는 넘어지고 또 옛사람을 선택하고 이러한 모든 것을 그분이 아시느냐 모르시느냐 그분이 아신다라는 거예요 그런데 우리가 이렇게 이 옛사람을 선택할 모든 가능성 그것을 주님이 아시지만은 주님은 그거를 문제 삼지 않는다는 거예요. 다시 말해서 하나님께 그게 놀랄만한 일이 아닌 거예요. 아 우리는 그렇잖아요. 우리는 또 내가 죄를 짓고 옛사람을 선택하고 아 그러면 아 내가 또 이렇게 하나님을 배반하고 또또 이렇게 흔들리고 요동하고 또 죄를 짓고 하, 또 그렇구나. 근데 하나님에게 있어서 이거는 놀랄 일이 아니라는 거예요. 하나님은 우리의 마음보다 크시다라는 것은 우리의 마음의 연약함이 어떠함인지 우리의 또 이런 이 그렇게 넘어질 수밖에 없는 어떠함을 그분은 이미 다, 이미 다 알고 이 모든 것들을 시작하셨다는 것이죠. 그래서 그분은 우리의 생각보다 크세요. 우리가 생각하는 그 어떠한 것보다도 하나님의 스케일이나 하나님의 품이나 하나님의 마음이나 그분의 은혜나 우리가 하나님의 마음은 이러할 거야라고 생각하는 것보다 그분의 생각은 훨씬 더 크시다라는 거예요. 다시 말해서 내가 내가 이렇게까지 죄를 지면 하나님 용서하지 않을 거야. 아니라는 거예요. 그분의 스케일은 그것보다 더 크다라는 거예요. 내가 이렇게까지 하나님을 멀리 떠나서 왔으면 이제 나한테는 소망이 없어. 그렇지 않다라는 거예요. 내가 이렇게 이 하나님한테 시꺼먼 죄인이 되었는데, 무슨, 또 어떻게 은혜를 구하겠어? 그거는 하나님의 스케일을 몰라서 그러는 거예요. 그 모든 이야기들은 다 나의 스케일에서 이 정도 했으면 용서받을 수 없지, 이 정도 죄를 졌으면 아, 이젠 포기해야지. 이렇게 안 되면 안 되는 거지. 내가 이렇게까지 했는데 안 되는 거면 이젠 끝이야. 이거는 다 무슨 어디서 나오는 얘기냐? 내가 가진 스케일에서 나오는 얘길 하는 거예요. 근데 하나님은 그 마음보다 크시다는 라 거예요. 그래서 이 로마서에서도 죄가 많은 곳에는 은혜가 크다. 은혜가 많다라고 표현 해요. 그건 뭐요 죄가 많지만은 항상 그 죄보다 더큰 은혜가 있다는 거예요. 그 죄를 덮을 수 있는 하나님 그 모든 뭐 어떠한 이 주원같이 붉은 죄악보다도 그 모든 것을 다 양털과 같이 깨끗하게 할수 있는 그 은혜가 하나님께는 준비되어 있다는 거예요. 그것이 바로 하나님 우리보다 크시다는 것이죠. 자, 그래서 이 그런 예화 있잖아요. 어떤 아이가 이제 엄마와 함께 사탕가게 에 갔는데 사탕 가게에 가서 서있다 보니까 이 귀여운 꼬마 아이를 이제 이 주인 아저씨가 보면서 야 너가 어? 사탕 한 움큼 가지고 가라 원한 만큼 가지고 가 사탕 한 움큼 집어서 가지고 가 그런데 이 아이가 가만히 있는 거예요 그래서 엄마가 야너 사탕 가져 가래 가만히 있는 거예요 이 아저씨가 보다 보다 어, 야 사탕 가지고 가라 아무리 얘기해도 사탕을 안가져 가니까 어떡해요 이 아저씨가 한 움큼 집어갖고이 아저씨가 주는 거죠 그러고서이 사탕을 가지고서 돌아오는데 엄마가 이아한테 물어보는 거야야너왜 어? 주인 아저씨가 사탕 가져가랬더니 안 가져가고 기다려 기다리고 있었어 그랬더니 뭐라 그래요? 아니, 내가 가지고 가면 내 손은 조그맣기 때문에 이만큼밖에 못 가져가는데 아저씨가 집어주면 은 이만큼 가져갈 수 있기 때문에 기다렸다라는 거예요 근데 너무나 사실은 뭐 아이가 기특하잖아요 이런 생각 어떻게 할수 있나 근데 하나님의 스케일을 생각한다면 우리가 얼마나 이 세상을 어리석게 살고 있느냐 그분이 이한꿈 집어줘서 우리의 인생 가운데 주어주시면은 우리의 인생은 평생 논하는, 논하는 거예요. 그분의 모든 풍성함, 그분의 모든 이 권세와 능력과 근데 우리는 자꾸 어떻게 해요? 내가 가진 것으로 뭔가 예, 그분을 기다리기보다는 계속 이 아이처럼 기다려야 되는 거예요. 하나님이 주실 때까지 내 손으로 난 절대 안 집는다. 예, 하나님의 큰 손이 집어줄 때까지 나는 꼼짝도 안 하고 나는 기다린다. 그렇게 기다리면 하나님이 늘 목사님 뭐라 하세요? 하나님이 급하지 내가 급하지 않다라는 거예요. 우리의 인생은 그분이 책임지기 때문에 우리가 움직이지 않으면 하나님이 급하시지 우리는 급할 게 없다는 거예요. 기다리면 하나님이 우리가 생각한 것 이상으로, 우리의 능력 이상으로, 그것이 바로 지혜로운 것이죠. 자, 어쨌건 하나님의 마음이 이렇게 크신데, 자, 그래서 이 옛사람과 새사람이 갈등을 한다라고 그러죠. 근데 이 옛사람과 새사람이 갈등한다는 건 우리가 어, 또 어떻게 표현할 수 있어요? 우리 안에서 내면의 영적 전쟁이 치열하다는 거예요. 옛사람과 새사람은 절대 타협할 수 없는 존재들인 거예요 절대 뭐 정전을 하거나 휴전을 하거나 절대 많은 것이 다르다라고 할때는 반드시 치열한 영적전쟁 가운데 있다라는 것이죠 그래서 표현하는 것이죠 자, 근데 요한일서에서 그렇다면 이 상태 새사람과 이것이 나쁜 것이 아니라 이러한 상태, 적어도 이러한 상태를 우리는 유지하고 있어야 된다는 거예요 서로 이 옛사람과 갈등하고 있는 상태를 유지하고 있는 것이 좋다라고 이야기를 하는 것이죠 어. 그 왜냐? 이것은 우리 영이 살아있다는 증거이기 때문에 다시 말해서 우리가 이 건강한 사람들은 열심히 일하고 몸이 피로하고 예, 뭔가 이렇게 몸이 찌뿌둥하고 고통을 느낀다는 건 뭐예요? 내 몸이 아직은 죽지 않았다는 거예요 내 몸은 아직은 고통을 느끼고 예, 살만하다는 라 것이죠 그래서 조지사님이 깨를 이렇게 땅을 파시고 피곤하다 아 그렇다면 아직 아난 살만하구나 아 나는 살아있구나 예, 그렇습니 알수 있는 거죠 영적인 우리 안에서 이런 긴장감이 있다 영적인 갈등이 있다 아 이렇게 하면 하나님이 기뻐하실려고가 이건 안될 텐데 아 그러지 말아야 될 텐데 그럼에도 불구하고 우리가 옛사람을 선택하고 죄를 짓는 한이 있더라도 그러한 긴장감이 있다라는 것은 그러한 어떤 내면의 갈등이 있다라는 것은 또 돌이켜서 후회가 있다라는 것은 영적으로 뭔가 살아있다라는 거예요 근데더 문제가 되는 건 뭐예요? 이런 갈등조차 없는 거예요 이러한 하나님에 대한 어떠한 이런 고려나 이런 하나님에 대한 어떤 이 긴장감이나 이런 게 전혀 없는 것이 사실은 진짜 문제가 되는 것이죠. 근데 어떻게 하면 사람이 거기까지 가요? 세상 가운데 푹 빠져서 세상 가운데 세상이 하는 소리들, 세상이 주는 것들을 먹다 보면은 거기까지 가는 거예요. 우리가 이 탕자의 이야기를 봤지만은 그 수없이 많은 유산을 가진 이 아들이 아니 왜 지업 열매 하나 얻지 못하는 거기까지 어떻게 갔겠어요? 그 비참한 자리까지 지엄열매 돼지를 기르면서 돼지가 먹는 지엄 열매를 주워 먹으려고 애쓰는 그런 비참한 자리까지 어떻게 가느냐 세상에 푹빠져 살다 보면 은 거기까지 가는 거예요 어느덧 나는 모든 영광과 존귀 다 잃어버리고 그냥 비참하게 돼지랑 뒹굴 수밖에 없는 자리에 가 있는 것이죠 네. 자, 그래서 우리는 그렇게 옛사람이 원하는 대로를 따라서 가면 안 되는 거예요 옛사람이 원하는 대로 따라가는 것이 아니라 계속해서 이런 서로가 갈등하는 관객 가운데 있지만 은새 사람을 선택하고 근데 그분이 또 마, 그분의 마음이 크시고 그분이 그것을 아시기 때문에 우리가 이러한 갈등 가운데 세 사람을 선택하려고만 하면은 그분은 반드시 도와주신다라는 거예요. 그분은 우리의 연약함을 모르시는 분이 아니에요. 우리의 연약함을 채울하시는 분이시고 우리의 고통과 아픔을 아시는 분이시고 그래서 그분이 육체에 계실 때 심한 이 통곡과 강곡 가운데 하나님께 이 모든 육체의 연약함들을 아뢰었잖아요. 이게 육체로 살아간다라는 게 얼마나 힘들고 어려운지 그분이 모르시지 않는다라는 거예요. 그래서 우리가 세 사람을 선택하려고 하면 반드시 그분은 우리를 도와주신다. 언제든지 세 사람으로 살수 있도록 그분은 도와주신다. 은혜 보좌 앞에 나아갈 수 있도록 그분은 도와주신다는 것이죠. 21절, 사랑하는 자들아 만일 우리의 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함이 없고 자 그래서 이 책망할 것이 없다. 서로 대적하는 어떠한 그런 상태가 아니라는 거예요. 서로가 이렇게 어, 갈등이 있는 상태가 아니라는 거예요. 근데 우리가 아까도 이야기한 대로 이거는 이 온전하게 새 사람인 상태일 때도 이런 갈등은 없겠죠. 근데 반대로 또 온전하게 완전히 옛 사람일 때에도 이런 갈등은 없더라는 거예요. 예, 뭔가 옛 사람과 새 사람과 부딪히는게 있기 때문에 갈등이 있지만은 완전히 한쪽으로 치우친 상태에서는 이러한 갈등들이 존재하지 않는다는 라 거예요. 자 그런데 이 오늘 21절에서 말씀은 이 상태는 옛 사람의 완전히 치우쳐지는 상태가 아니라 새 사람의 완전히 치우쳐 있는 상태죠. 예, 우리의 마음에 책망할 것이 없다. 예 네, 그러면서 왜 그러느냐? 그것은 그러한 자들은 하나님 앞에서 담대함을 얻고 자 그래서 이세 사람은 내 안에서 갈등이 없지만 은 또한 이 다시 말해서 그것은 옛 사람과의 세 사람으로 완전히 충만한 상태에는 내가 옛 사람 어떠한 그런 갈등이 없지만 은 다시 이건또뭘 얘기할 수 있냐면 은세 사람의 존재는 하나님과도 갈등이 없는 존재라는 거예요 아까도 이야기한 대로 안식이 뭐예요? 그분이 그분이 우리와 동행하고 살아가는 데 있어서의 어떠한 이 저항과 에너지와 이런 그런 것들이 거부감이 전혀 없는 상태. 그것이 바로 안식인데 마찬가지로 이세 사람은 하나님과의 갈등이 없는 상태예요. 예. 그분이 오른쪽이라고 했는데 하, 왼쪽으로 가야 될 텐데라고 생각하지 않는다라는 거예요. 그분이 그래서 우리가 이런 얘기가 이 스피커가 검정색이지만 그분이 빨간색이라고 그러면 빨간색인 거예요. 예. 그분이 보는 대로 보이게 되는 거예요. 예. 이뭐 이런 거참 그렇지만은 우리가 이, 이게 깜정색이잖아요. 여러분 이 깜정색인 거 보이세요? <웃음> 네? 깜정색이지만은 사실은 이게 깜정색인지 100% 확신할 수 있으세요? 이거는 사실은 또 인간의 한계를 가진, 왜냐면은 우리가 이 검정색으로 보는 거는 뭐를 통해서 들어와요? 우리의 눈, 우리의 시신경을 통해서 들어온다라는 거예요. 이 물체가 진정으로 검정색이냐? 사실 그건 또 다른 문제일 수 있다는 거예요. 우리의 눈에 맺힌 저 물체의 색깔은 검정색이기 때문에 우리가 검정색으로 인지하는 것이지. 근데 모든 세상의 원리들이 그래요. 우리가 이, 그래서 누스가 타락하면은 내가 보는 것들이 진짜 같지만 그게 진짜가 아닐 수 있다는 거예요. 예. 그래서 하나님이 그것이 진리다. 우리가 볼 때는 아니에요. 세상의 기준으로 볼때 아니에요. 근데 그분이 진리라 그러면 그것은 진리인 거예요. 예. 근데 이세 사람은 그것과 갈등이 없다라는 거예요. 예. 근데 옛사람은 어때요? 이 세상의 기준과 세상의 경험과 세상의 어떠한 이 모든 소리들, 비진리들을 가지고 있는 사람들에게 있어서 하나님이 이게 진리다라고 해도 그걸 받아들이기가 어려운 것이죠. 음. 그것은 옛사람이 옛사람은 그럴 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그래서 옛사람은 매일 하나님과 갈등하는 관계예요. 예. 하나님과 완전히 정반대로 살아가는 자이기 때문에 매일 하나님과 갈등 가운데 있는 인생이 행복할래야 행복할 수가 없죠 창조주와 늘 반목하고 늘 갈등 있는 관계가 어떻게 행복할 수 있겠어요 로마서 8.5절에 장 그래서 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 예. 갈등은 어떤 하나님과의 갈등이 아니라 이 육신의 생각은 철저하게 하나님과 원수가 되는 거예요 그래서 우리가 새 사람의 상태로 살아가면 이런 갈등이 없어야 된다 자 그래서 이 하나님 앞에서 담대함을 얻고 성경에서 이러한 담대함을 이야기할 때는 반드시 이거는 기도를 이야기하는 거예요. 기도를 이야기하는 것인데 기도라는 것은 그래서 하나님이 성경에서 기도를 이야기할 때는 어떻게 많은 경우 요한복음에서 그렇고 요한일서에서도 그렇고 많은 경우 기도를 어떻게 이야기하느냐 오늘 나온 것처럼 무엇이든지 구하는 거예요. 무엇이든지 원하는 대로 구하는 것이 바로 이 담대함을 얻고 그분 앞에 나아가는 것이죠. 그것이 이세 사람의 상태는 무엇을, 무엇이든지 을무 구할 수 있는 상태예요 은혜의 보좌 앞으로 나아가서 그분의 얼굴을 대면하고 예, 존재적으로 하나님께 나아가서 담대하게 언론의 자유 그러니까 무엇이든지 얘기할 수 있는 예, 그것이 바로 세 사람인데 그렇잖아요 이 정상적인 부모와 자녀의 관계라면은 자녀가 학교에 필요한 준비물이 있어서 부모님한테 내가 내일 이러이 뭐 학교에서 얘기한 준비물을 이뭐 문제집을 사 가야 되는데 아 부모님한테 돈을 달라고 하는 거에 있어서 뭐 머뭇거리거나 힘들어 하거나 고민하거나 갈등하거나 두려워하거나 그런 정상적인 관계는 아니죠. 아 물론 뭐 그러한 경우들이 있을 수 있죠. 뭐 정말 가정이 어렵거나 뭐 저희 시대에는 그런 경우 많지 않았지만은 이전 시대에 저희 아버지 시대에는 뭐 그랬다고 그러더라고요. 뭐 학교에서 내는 뭐 뭐라고 그러죠. 그 육성회비 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 그런 거못내 가지고 맨날 가서 맞고 오고, 부모님한테 말하면은 이제 부모님한테도 맞고, <웃음> 그래서 차라리 그냥 말하지 않고 학교에서 맞는 게난 것이죠. 그래서 어쨌건 이렇게 뭐 정말 가정이 가난하고 어려워서 그렇게 머뭇거릴 수 있는 경우들이 있고, 아니면은 정말 부모님들이 폐역해서 자녀들이 뭐. 신경도 안 쓰고 자녀들이 뭘 원하든지 신경도 안 쓰고 필요한 게 뭐가 필요한지 신경도 안 쓰고 그냥 무조건 아까워하고 뭐 그러한 경우들 있지만은 우리 하나님은 그런 분이 아니잖아요. 우리 하나님 모든 것에 다 풍성하시고 그분은 우리 사랑 그 하나님은 사랑이신데 우리에게 모든 것을 내어 주시기 원하시는 분이기 때문에 자녀 된 우리가 하나님께 나아가는 데서 담대하지 못하다. 이거는 정상적이지 않다라는 거예요. 자녀됨이 되었더라는 것은 하나님께 담대하게 언론의 자유를 가지고 무엇이든지 구할 수 있는 것이 바로 자녀 모습이죠. 제가 저의 인생을 쭉 돌아보면은 우리 아이들이 있어서 좀 그렇긴 하지만은 저의 어렸을 때 돌아보면 저는 굉장히 자녀됨이 됐던 아이였던 것 같아요. 왜냐하면은 저는 이제 생일날 제 생일날 부모님이 생일 선물을 사주려 백화점을 데려가면은 반드시 제가 제일 비싼 거, 제일 비싼 거를 골랐어요. 근데 이 자녀됨 이 담대함이 얼마나 컸냐면은 내 생일이 아니고 우리 누나 생일인데도 가서 누나 선물 을본 거죠. 네. 땡깡을 누워서 울며 불며 발길질을 하며 땡깡을. 네. 그런데 이제 그러면 어떻게 돼요? 이제 아버지한테 화장실로 끌려가서 이제 두들겨 막씨또 어디 가서 들어 누울까 봐. 네. 근데 어쨌건 이 자녀라는 것은 그런 거예요. 부모님께 무엇이든지 구할 수 있는 것이 사실은 본질적인 부모와 자녀의 관계라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 하나님 앞에 나아가서 기도하는데 기도의 승부수. 아니, 뭐, 기도의 문제는 뭘까요? 물론 가장 근본적인 문제는 기도를 하지 않았었죠. 기도를 하지 않는 게 문제가 가장 뭐, 문제겠지만은, 기도를 한다 해도 우리에게 이 승부수가 되지 못하는 이유는 무엇이냐면은, 세 사람의 상태에서 기도하지 않기 때문에 그래요. 세 사람의 상태로 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 나아가지 않기 때문에, 기도가 응답이 없는 것이고 감격이 없는 것이고 풀어지지 않는 것이고 결국에는 세 사람으로 하지 않았던 영역들이 그렇다는 것이죠. 이 옛사람으로 육체로 신앙생활을 하고 육체로 기도를 하려고 하는 것이 정말 사실 쉽지 않아요. 근데왜 육체로 이렇게 기도할 수밖에 없느냐? 영적전쟁을 하지 않아서 그렇다는 거예요. 아까도 이야기한 대로 우리 안에서는 끊임없이 아까 그 갈등의 단계 옛사람과 새사람은 늘 갈등의 단계예요 서로가 서로를 더 차지하기 위해서 서로가 계속 싸울 수밖에 없는 단계인데 그때 계속 우리는 영적 전쟁을 해야 된다는 거예요 어떻게? 이 새사람이 승리할 수 있도록 새사람이 계속 그 승리를 높여가고 계속 새사람이 더 승할 수 있도록 자꾸 옛사람과의 이 전쟁에서 자꾸 승리를 해야 된다는 거예요 그렇게 승리를 했을 때 가진 새사람으로 하나님께 나아가서 기도할 때는 이세 사람의 기도는 뭐 우리가 뭐 정말 눈을 떴다 감았다 같은데 뭐한 시간이 지나간다거나 뭐 기도안을 하는 기도하는 것을 즉각적으로 하나님 응답한다거나 세 사람의 기도는 반드시 하나님이 아까도 이야기한대로 담대하게 그분께 나아가서 무엇이든 지구하고 또그 기도를 주님께서 응답하시는 거라는 거예요. 우리의 문제는 기도가 이 승, 기도의 승부처는 어디냐? 바로 이 영적 전쟁에서 육, 육적은 이옛 사람을 완전히 짓밟아 버리고 세 사람을 계속 이 상태를 유지하는 것이 어, 중요하다는 것이죠. 그래서 여러분 생각해 보세요. 이옛 사람을 가지고 신앙생활 a y o g r a m all man, and because you know, when you know, you know, y o 하 know, 그게 쉽겠어요? 어렵죠? 이 육신의 상태로 내가 예배를 you know, you 겠어요 재미없죠? know, you know, you know, you k n o 성장하려고 n o w you know, you k n 없다 그래서 우리는 계속해서 우리에게 중요한 건이 영적 전쟁하고 회개하고 계속해서 이 지난 이 이런 우리에게 무던 더러운 것들 세상에서 무던 더러운 것들을 계속 씻어내고 청소하고 이런 게 굉장히 중요해요. 근데 이 열방교에서도 굉장히 이 크게 착각하시는 분 중에 한 분이 있는 게 예전에 한번 얘기 들었던 것 같은데 어 남자라면은 어 무슨 청소기도냐 어 청소기도 하지 않고 성장해야 더더어 힘이 세지는 거다. 그래서 이분이 청소기도. 맨날 안 하시고 남들 청소기 해할 때 집에 일찍 가서 주무시고 어, 그러시다가 에, 고통을 당하고 계시죠. 에, 그분이 얘기되나 추장님이라고 <웃음> 뭐 그것 때문에 그러시진 않으시지만은 그분이 늘 농담 삼아 에이, 청소기도 안 해야 더 세진다고 맨날 이러셨거든요. 예, 여러분 청소기도 중요합니다. 왜냐하면은 이 세상의 것이 모든 것들을 그냥 방치하고 우리 안에 두고 우리 안에 어떤 이 들어왔던 미움의 감정들, 우리 안에 어떤 이런 원망하는 마음들이나 우리 안에 어떤 이 세상의 정보들, 뭐 이러한 것들이 남아 있으면은 그거는 계속 옛 사람이 승할 수 있는 어떠한 이런 자제들이 된단 말이죠. 예, 그러한 것들을 계속해서 씻어내고 청소하고 뭐 회개할 부분들을 회개해서. 이러한 상태에서 영적 전쟁으로 이 옛사람을 밟아 놓는 상태로 새사람으로 신앙생활 하면은 그래서 신나는 거예요. 새사람이 기도하면 하나님의 응답하시고 새사람이 예배 예배를 드릴 때는 하나님의 영광과 임재가 임하는 것이고 새사람이 이 하나님께 선포할 때는 그 선포대로 하나님의 나라가 열리는 것이고 그래서 이 새사람 하는 것이 중요하다는 거예요. 이러한 이러한 뭐 여러 가지 우리가 얘들 있지만은 어, 우리 그 저기 열방 교회에 있는 중고등부 아이들이 다음 세대 아이들이 그렇게 예배만 드리면 예배 드릴 때 찬양할 때 입을 꼭 다물고 기도를 한 마디도 안 하고 고개를 푹 숙이고 그래서 목사님이 몇 년간을 그냥 얘네들한테 윽박을 지르고 소리를 지르고 뭐 나가라 들어와라 뭐 해라 말아라 막, 수도 없이 했어요 수도 없이 수도 없이 해도 네, 늘 기도 시간 되면 입도 뻥끗 안 하고 뭐 고개를 푹 숙이고 그러고 있던 애들이었어요 뭐, 뭐예요? 그 옛사람으로 아무리 예배를 드려도 그런 거예요 옛사람으로 예배드리는 거 힘든 거예요 얘네들도 얼마나 힘들겠어요 이 옛사람의 상태 하나님을 대적하고 하나님과 원수된 상태로 3시간 4시간을 예배드리는데 앉으시려고 하니까는 막 몸이 막 가만히 못 있는 거죠 그런데 어떻게 됐어요 이 아이들이 하나님이 이 아이들을 만나고 이 안에서 세 사람이 번성되고 세 사람이 움직이다 보니까는 이 아이들이 똑같은 예배예요 똑같은 말씀이에요 똑같은 교회예요 똑같은 건데 옛사람이 아니라 새사람으로 예배를 예배를 드리니까 이 아이들이 예배를 드리면서 눈물을 흘리고 회개를 하고 변화가 되고 성장이 되고 이 아이들이 찬양을 하고 기도를 하고 기억나죠. 이함 전도사님한테 아, 나한테는 대적이 하나도 남아있지 않다고 전도사님이 다 가져가셔서 나한테는 대적이 하나도 남아있지 않다고 그렇게 할 정도로 새사람의 상태가 되니까 예배가 완전히 달라지는 거예요. 자 그런데 뭐 우리가 그럼에도 불구하고 뭐옛 사람이 또 넘어지고 쓰러지고 죄를 짓는다 하더라도 우리가 요한일서에서 본 것처럼 우리에게 누가 있어요 대언자이신 예수 그리스도가 있다라는 거예요. 그래서 우리가 늘새 사람의 상태를 유지하는 것이 중요하지만 그렇지 못할 때라도 우리는 계속 은혜 보좌 가운데로 나아가면 우리의 피흘리시는 변호사가 우리를 천고하시는 것이죠. 얘는 내 형제입니다. 얘가 내가 내 피가 얘 모든 죄를 씻어줬습니다. 그리고 하나님께 천고하고 또 우리를 의롭게 하고 하나님께 또 은혜 보좌로 우리를 나아갈 수 있는 우리의 손을 이끌고 그 보좌 앞으로 이끌어 가시는 것이죠 그러기 때문에 사실은 이 신앙생활을 한다는 것이 어렵지 않다는 거예요 아까도 이야기한 대로 이 옛사람과 새사람의 전쟁만을 생각할 때는 어려울 수 있죠 이 새사람은 어떻게 늘 새사람을 살수 있을까 근데 우리에게는 대원자이신 예수 그리스도가 있어요 우리에게는 그 진리의 말씀이 우리 안에 이 가슴에 마음에 새겨져서 말씀이 우리를 소유하고 있으며 그 말씀이 우리를 인도하고 있어요 계속해서 말씀이 운행되고 진리가 운행되고 그 피가 운행되고 그 성령이 운행되면서 우리를 온전함으로 계속 이끌어가는 거예요 뭐만 하지 않으면 포기만 하지 않으면 내가 아, 모르겠다 나는 하나님이고 뭐고 나는 다 포기할란다 포기하지만 않으면 계속 넘어지고 일어나고 넘어지고 일어난다 그럴지라도 그분이 만들어 가신다는 거예요 음. 아멘 자 그래서 3장 22절에 보면 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하는 것을 행함이라 무엇이든지 그래서 아까도 이야기한 대로 세 사람은 정확하게 하나님의 뜻과 계획과 하나님의 약속을 완벽하게 받아들이고 소화한 사람이에요. 그래서 그가 기도하면 하나님의 뜻과 완전히 일치하는 거예요. 하나님의 어떠함과 벗어나지 않기 때문에 그가 무엇을 기도해도 그가 구하는 것은 하나님의 응답하시는 거예요. 그것이 바로 이 기도의 강력함이죠. 우리가 그래서 이렇게 이, 이 레마, 이것을 이 말씀을 레마로 받아들이는 것이 중요해요. 하나님, 내가 무엇이든지 내가 세 사람으로 기도합니다. 하나님, 세 사람으로 기도할 때 내가 무엇을 구하든지 하나님께서 이 기도를 응답하실 것을 믿습니다. 이것을 계속 레마로 말씀을 받아들이고 우리는 그렇게 기도해야 되는 거예요. 이렇게, 이렇게 생각하면 안 되는 것이죠. 아, 뭐 열심히 기도하긴 하지만 응답이 될지 안 될지는 뭐 나는 모르겠다. 뭐 하나님이 응답하시면 하시는 거고, 안 하시면 안 하시는 거고, 그, 그, 아까도 이야기한 대로. 예, 어떻게요? 해 들어 누워서 땡깡을 피는 거예요. 자녀니까는 예, 부모한테 할수 있는 거죠. 아, 하나님, 난 모릅니다. 하나님 응답하신다 그러시지 않았어요. 하나님 응답하실 때까지 뭐 내가 옛 사람이면은 새 사람을 만들어 놓으시든, 하나님이 어떻게서든지 나의 기도가 응답될 수 있도록 하나님 일하여 달라고. 예, 그것이 자녀의 권세라는 거예요. 예, 아, 뭐 하나님 응답하실지 안 하실지 내가. 너무 너무 나서는 거 아니야? 너무 하나님 앞에 너무 많은 걸 요구하는 거 아니야? 그거는 자녀가 아니기 때문에 그러는 것이죠 자녀라는 것을 확증한 사람들은 절대 그렇지 않죠 오셔서 들어놓으셔도 (웃음) 제가 못본척 해드리겠습니다 <웃음> 그래서 하나님이 이왜 남은 자들을 하나님이 계속 남은 자들을 이야기하시냐 왜 하나님이 전은자 빼앗긴 자환란 받은 자들을 모으시고 그들을 사용하시고 그들의 기도를 들으시느냐 왜냐면은 이들에게는 하나님 말고 다른 소망이 없기 때문에 그래요 이들은 전은자 빼앗긴 자이 세상에서 쫓겨난 자 이러한 모든 자들 이러한 남은 자들은 하나님만이 소망이기 때문에 하나님이 주시는 거면 그들이 기도하는 것도 하나님의 뜻과 다르지 않기 때문에. 자, 그래서 여러분 생각해 보세요. 그, 그분이 이런 모든 것들을 우리에게 주시기 원하시고, 에? 그 아들 예수 그리스도를 십자가에서 우리를 위해서 죽으시고 우리를 구원하셨어요. 그, 그래서 우리가 요한일서에서 얘기한 대로 주가 우리에게 이 뭔가 기도하면 우리가 뭔가를 구할 때 약속을 주시는 게 자, 너는 1부터 5까지는 구할 수 있지만은 6부터 10까지는 내가 응답하지 않을 거야. 그렇게 그렇게 응답하시는 하나님이 아니라는 거예요. 일단은 그분은 모든 것을 다 가지신 창조주 모든 무에서 유를 만드시는 그분이기 때문에 무엇이든지 구하라 창조주만 할수 있는 사실 기도인 마, 말씀인 것이죠 근데 또한 그분은 뭐예요? 우리를 사랑해서 그분의 아들마저도 우리를 너무나 사랑하시는 분이기 때문에 그렇잖아요 이 왕이 에스더를 사랑했을 때 뭐라고 그래요? 내가 너가 원하는 이 나라의 절반이라도 너에 띄워서 주겠다 근데 하나님이 우리를 사랑할 땐 나라의 절반이 아니라 그분의 나라의 그 나라 전체를 주신다라는 거예요 하나님의 나라를 유업으로 주시겠다는 거예요 그러니까는 하나님이 무엇이든지 구하라 그분이 그렇게 이야기할 수 있는 것이죠. 자, 그리 그래서 그분은 무엇이든지 우리에게 주실 수 있는 창조주고 또 반대로 우리는 뭐요? 우리는 무엇을 그분이 우리에게 주신다여도 하나님을 잃어버리지 않고. 그를 기뻐할 수 있는 자들이기 때문에 우리는 또 그것을 구할 수 있는 거예요 이게 두 가지가 박자가 맞아야 된다는 거예요 그분은 창조주시고 우리를 사랑하시는 하나님이시고 우리는 그분의 뜻과 그분의 마음과 어긋나지 않는 새사람면 상태이기 때문에 무엇이든지 구해도 그분은 우리에게 주신다는 것이죠 여러분, 그래서 이, 우리가 이 인생을 사는 동안, 뭐, 어떤 것에 우리가 이 힘을 쓰겠어요? 육체를 움직여서 뭔가를 만들기 위해서 힘을 쓰겠어요? 아니면 창조자 앞에 나가서 아 그분께 무엇이든지 구하는 것을 하는 게 지혜롭겠어요? 우리에게 있어서는 그건 두 말이야 잔소리죠. 뭔가 아까도 이야기한 대로 내가 아무리 뭐, 주워봐야, 집어봐야, 지는 열매밖에 안 되고 그것을 뭐, 우리, 뭐, 우리의 삶에 어떠한 이 생존을 연, 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 연명하는 연연뭐 그런 수준밖에 안되지만 은 하나님 앞에서 창조자 앞에 나아갈 때는 그분은 오늘도 은혜 보좌 앞에서 무엇이든지 구해라 너희가 원하는 것이 무엇이냐 내가 사랑하는 자에게 내가 이 나라를 주지 못하겠느냐 나라의 절반을 주지 못하겠느냐 어떤 것을 아끼겠느냐 그것이 하나님 앞에 나아가서 기도하는 자들의 특권인 것이죠 아멘 그래서 우리는 인생의 어떠한 한 부분에 모든 것을 걸어야 된다면 반드시 내가 아닌 하나님께 거는 거예요 내 어떠한 가능성, 내가 할수 있는 어떠한 소유 내가 뭐 그런 것이 아니라 철저하게 하나님한테 거는 거예요 하나님 내가 나에게 베팅하지 않습니다 무조건 하나님이 하십시오 나는 하나님이 베팅하는 거에 난 무조건 따라갑니다 당신이 뭐 3에다 베팅하면 나도 3에다 베팅합니다 하나님만 철저하게 그분이 그분께 모든 걸 거는 것이 그것이 바로 새 사람인 것이죠 자 그래서 이 무엇이든지 구하는 이는 우리가 그 계명을 지키고 그 안에서 기뻐하시는 것을 행함이라. 자, 여기서 우리는 누구예요? 우리는 나와 세 사람이 하나된 상태. 그래서 여기서 복수형으로 우리라고 사용을 하는 것이죠. 네. 나와 세 사람이 내가 세 사람을 선택해서 하나된 상태를 이야기하는 것이죠. 자 그렇게 이렇게 해서 이제 나와 이제 세 사람이 하나된 상태에서 어. 그 사람은 내가 무엇을 세 사람은 내가 무엇을 구해도 하나님께 받을 수 있는 존재이고 또이세 사람은 그의 계명을 지키고 순종할 수 있는 자이고 그 앞에서 기뻐하는 것을 행하는 사람이 바로 이세 사람이란 거예요 그래서 그의 계명을 지키는 자 그의 말씀에 순종하는 자 이것이 세 사람이기 때문에 하나님이 무엇을 구해도 주실 수 있다는 것이죠 세 사람이 구하는 무엇이든 왜냐 그가 구하는 그거, 그거, 예를 들어서, 뭐, 세 사람인 상태에서 그가 돈을 구한다. 그럼 하나님이 기꺼이 돈을 주시는 이유가 뭐예요? 분명히 이세 사람의 상태에서 돈을 구한 그자는 그 돈을 가지고 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 것을 알기 때문에 그래요. 그걸 가지고 반드시 하나님의 나라를 위해서 일할 것임을 알기 때문에 이 돈을 주어도 이이이 이, 이 사람은 하나님을 떠나지 않을 것이고 하나님과 멀어지지 않을 것을, 타락하지 않을 것을 알기 때문에 돈을 주시는 것이죠. 근데 반대로 똑같이 돈을 구하는데 왜이 사람에게는, 이 다른 사람에게는 돈을 주지 않아요? 이 옛사람의 상태에서 돈을 구할 때는 이 돈을 주면 이것이 이 영혼을 망가뜨리는 것을 알기 때문에 하나님은 주실 수 없다는 라 거예요. 우리는 그렇죠. 아니 왜저 사람이 기도할 때 하나님이 뭐돈 달라고 기도할 때 돈을 주시고 내가 기도할 때 아무 응답도 없으시냐. 이러한 것은 뭐 누구를 차별하시느냐? 누구를 그것이 아니라 각자에게 하나님이 주시고자 하는 최선의 응답이 그거라는 거예요. 그것은 우리의 어떤 영혼의 상태 그것이 결정하는 것이지 하나님은 누가 됐든 하나님의 자녀를 하나님은 사랑하지 않는 경우가 없으시다는 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 다윗을 보자면 그래요. 다윗은 어떻게 다윗은 하나님이 기뻐하시는 기도, 하나님이 어떻게 다윗의 모든 기도를 그렇게 다 응답하셨느냐? 도대체 다윗의 어떠함 때문인가? 이걸 볼때 다윗은 우리가 이 다윗이 성전을 어, 지으려고 하잖아요. 자, 다윗이 성전을 지으려고 할때 문제가 있어요. 다윗은 하나님의 괴가 어, 휘장 가운데 있고 자기만 휘장이라고 하면 이런 천막 가운데 있는 것이죠. 천막 가운데 있는데 이전에 이제 출애굽 시대의 휘장 움직일 수 있는 그런 어떤 이 휘장 가운데 성막 가운데 있는데 자기는 백향목으로 만든 궁에 사는 것이 다윗은 늘 걸리는 거예요 나는 이렇게 편안한 곳에서 나는 이렇게 잘 살고 이렇게 편안하게 있는데 하나님이 거하시는 저 성막 휘장 안에 있는 것이 너무나 마음이 불편한 거예요 그래서 다윗이 늘 꿈꿨던 게 뭐예요? 내가 하나님의 성전을 짓기 원하는데 근데 뭐예요? 다윗은 성전을 지을 수가 없어요 왜요? 수없이 많은 피를 흘렸기 때문에 전쟁 가운데서 많은 피를 흘렸기 때문에 하나님이 다윗에게 성전을 짓고자 할때 하나님이 너가 아닌 너의 아들, 솔로몬을 통해서 하나님의 성전을 짓게 하신단 말이죠. 자, 근데이 그럼에도 불구하고 다윗이 하나님의 마음을 감격시키는 건 뭐냐면은 역대, 역대상 29장에 보면 이런 얘기가 나요 다윗이 내가 이미 하나님의 성전을 위하여 힘을 다하여 준비하였나니 곧 기구를 만들 금과 은과 녹과 철과 나무와 또 만우에 가공할 검은 보석과 채석과 다른 모든 보석과 옥돌이 매우 많으며 성전을 위하여 준비한 이 모든 것 외에도 내 마음이 내 하나님의 성전을 사모함으로 내가 사유한 금, 은으로 내 하나님의 성전을 위하여 틀렸나니 성전을 지을수 없어요. 다윗은. 다윗은 성전을 지을수 없음에도 불구하고 그 성전에 대한 다윗의 마음이 너무나 컸기 때문에 그가 가진 모든 보석과 좋은 것들과 이런 것들을 성전을 지을수 있는 모든 재료들을 다윗이 다 준비해 놓은 거예요. 그 하나님을 향한 마음이 너무나 컸기 때문에. 그래서 이러한 모든 것을 다 준비하고 이제 역대상 29장 또에 14절에 보면 은 뭐라고 그러냐면은 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었나이까 하나님께 이 모든 것들 자기가 가진 금과 은 좋은 것들을 다 드리고도 뭐라고 고백하냐면 은 내가 이처럼 이렇게 즐거운 마음으로 하나님께 드릴 힘이 어디서부터 왔습니까 죽께서죽기로 말미암았다라는 거예요 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이라는 거예요. 하나님이 우리에게 주신 것이기 때문에 당연히 하나님의 것이기 때문에 이것을 내가 뭐 하나님께 드렸다고 자랑할 것도 아니고 뭔가 대단하게 어, 뭐 대단한 일을 한 것도 아니고 주님이 주신 것을 주께 드렸다는 거예요. 그런데 우리가 어떻게 그걸 드릴 수 있어요? 기꺼이 드릴 수 있는 마음, 즐거운 마음을 주셨기 때문에 가능했다라는 거예요. 하나님이 드릴 수 있는 마음을 주신 것을 감사하게 생각하는 거예요. 우리는 우리는 그렇잖아요. 뭐. 하나님께 드리는 것만으로도 사실은 우리한테 큰일이고 귀한일인데 다윗은 하나님께 드렸다가 그의 자랑이 아니라 하나님 나에게 드릴 마음을 주셔서 감사하다고 응. 아. 자, 그래서 이 계속 이 다윗이 그래요. 우리의 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 그래서 그냥 이 다윗은 하나님 앞에서 존재가 그런 거예요. 우리는 이 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거루민들이라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없나이다. 하나님, 하나님이 하나 없으면 우리는 그런 존재였고 지금도 하나님이 존재하지 않으면 우리는 그런 존재라는 거예요. 그런데 우리 하나님 여호와여 우리의 주의 거룩한 여호와여 성전을 건축하려고 미리 저축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것이나이다. 아 그리고 또또 또 다윗의 고백이에요. 이 모든 것이 다 하나님의 은혜임을 고백하는 다윗이 뭐라고 하냐면 은 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 여호와 하나님이여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나에게 이에 이르게 하셨나이까 하나님이여 주께서 이것을 오히려 작게 여기시고 또 종의 집에 대하여 먼장래까지 말씀하셨사오니 여호와 하나님이여 나를 존귀한 자들같이 여기셨나이다. 다윗은 무엇을 드렸다 무엇을 했다 무뭐 하나님을 위해서 그것이 아니라 모든 것이 다 은혜라고 고백을 하는 거예요. 내가 이렇게 할수 있는 나의 자격도 없고 나의 존재도 그렇지 않고 정말로 이 이세의 아들로 태어나서 아무도 알아주지 않는 하나 영원한 나라를 세울 수 있는 그런 왕조를 허락하시고 그리고 하나님의 성전을 덕하나님을 찬양하고 하나님의 은혜를 고백하는 거예요. 이 다윗에게는 하나님의 언제든지 무엇이든 다 줘도 하나님은 다윗의 그 마음에 감격하는 거예요. 그게 본질적으로 생각을 복주시고 또 복주시길 원하시는 것이고 기꺼이 이세 사람은 그 복을 주신다 해도 기꺼이 하나님이 우리에게 그 영광을 주신다 해도 다시 그 영광을 하나님께 돌리는 것이고 이게 그렇기 때문에 하나님이 무엇을 구해도 하나님은 다 응답하실 수밖에 없다는 것이죠 그의 개명은 이것이니 23절 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 개명대로 서로 사랑할 것이니라 자, 이 개명을 우리가 요한일서를 보면서 이야기했죠 이 개명이라는 것은 어떤 율법, 뭐, 기, 뭐 기록된 법뭐 어, 이런 것이 아니라 하나님의 우리를 영하신 선하신 통합적인 하나님의 의지 이것을 우리가 개명이다라고 이야기를 하는 것이죠 다시 표현해서 가장 하나님의 근본적으로 우리를 향해서 가지고 있는 하나님의 뜻 이것이 바로 개명이라는 거예요 자, 그런데 우리가 개명을 이야기하면서 그런 얘기들을 예전에 요한일서를 하면서 했었죠 어, 하나님의 입장에서 우리에게 계명을 주신다. 어, 뭔가 너 이런 거 하면 안 돼. 아, 이런 거 해야 돼. 하면 안 돼. 이런 거안 지키면 안 돼. 이런 차원에서 계명을 주셨다는 것이 아니라 사랑하는 자들을 향한 하나님의 마음을 나타내신 거예요. 그래서 제가 이제 그런 얘기 했어요 인간의 부모로서 자녀를 사랑하기 때문에 그들을 향한 어떤 마음이 어떻게 표현이 되느냐? 그들이 행복하기 원하고 그 필요한 조치들을 이, 이 자녀들에게 요구하는 것들이 있는 거죠. 야, 너가 정말로 행복하기 원하면 정말 하나님을 만나야 돼. 뭐 세상 사람들 같은 경우는 야 너가 정말 열심히 공부해야 돼 좋은 대학교를 가야 행복할 수 있어 이거는 왜 우리 부모님은 나한테 이렇게 율법적으로뭘 해라 말아라 하지? 아니라 근원적으로는 그, 그 자녀를 향한 부모의 마음 행복하기를 원한 가장 근원적인 부모의 마음이 표현된 모습이 그런 모습이라는 거예요 그래서 이계명이라는 것이 그렇다는 거예요 하나님이 우리에게 계명을 주셨다는 것은 하나님의 우리를 향한 하나님의 이 선하신 마음을 드러내신 어떤 이런 행위적인 부분으로 행동적인 부분으로 드러나신 게 바로 계명인데 이 신명기 언어죠 신명기 언어로서의 계명이라는 것은 뭐라고 표현할 수 있어요 이것은 하나님의 사랑의 언어 사랑의 언어인데 사랑의 강력한 명령 그래서 사랑하는 사람이 하는 이야기는 그 그. 사랑하는 사람에게는 그것이 강력한 명령이 된다는 거예요. 명령을 하지 않았어요. 그냥 아, 내가 사과가 먹고 싶어 라고 하면 사랑하는 사람은 눈썹이 희날리게 가서 그 사과를 가지고 오는 것이죠. 그것이 바로 이 개명이 바로 사랑의 명령이다. 그리고 이 개명을 또 어떻게 표현하느냐 이것은 생명의 명령이다. 생명의 명령이라고 이야기하는 것은 생명을 주시면서 우리에게 주신 부탁이라는 거예요. 어떤 이런 강제적으로서 너가 이걸 지키, 지키고 안 지키고 어떤 이런 율법적인 차원에서가 아니라 그분의 생명을 기꺼이 내어줌으로써 우리에게 가장 선하고 통합적인 하나님의 의지를 드러내셨다는 거예요. 이렇게 할 때야 너, 너희가 복되고 번성하고 복을 받으며 행복하며 온전해질 수 있다는 라 어떤 이런 지침을 우리에게 주셨다는 것이죠. 자 그래서 이러한 계명을 우리가 받아들인다면 하나님이 계명을 지키는 자들에게는 모든 것을 다 이룰 수 있는 근거가 된다는 거예요. 아까도 이야기한 대로 부모가 그 자녀를 양한 마음이 표현들이 나오죠. 그런데 그 자녀가 그런 부모에게 잘 순종하고 그 지침들을 따라서 온전히 그 부모의 어떤 이 울타리 안에서 잘 자란 자녀들은 그 복을 누리는 것이죠. 마찬가지로 하나님의 그 마음을 이해하고 그 하나님의 그 계명을 순종하고 그 계명을 따라서 자, 자란 이스라엘은 하나님의 놀라운 복들을 누리게 되는 것이죠. 자. 그래서 우리가 계명을 지킬 때에는 단지 이러한 차원에서 하나님의 마음, 하나님의 통합적인 의지가 계명이라고 할때 계명을 지킨다고 라할 때는 그거는 또한 무엇을 이야기하냐면 은 우리가 하나님의 마음을 계명을 지키면서 알아가는 거예요 뭐 이런 율법주의자들은 그렇지 못하죠 무조건 이 어떠한 이 율법에 담긴 글씨에 기록된 것을 했느냐 말았느냐가 중요하지만 은 하나님의 마음을 아는 사람들은 계명을 지키면서 깨닫는 거예요 아... 하나님이 이런 것을 우리에게 말씀하심으로써 하나님에게 이런 마음이 있으시구나. 하나님이 우리에게 이러한 사랑이 있구나. 그래서 계명을 지키는데 오히려 그 안에 기쁨이 있는 거예요. 계명을 지키는데 오히려 하나님을 향한 사랑이 더 커지는 거예요. 우리가 그렇잖아요. 어렸을 때는 부모님이 말씀하시는 것들이 이해가 안 되죠. 아니 왜 저렇게 얘기해? 아뭐 내가 내가 하고 싶은 대로 못하게 해? 그런데 나중에 이 부모가 되어 보면 그때야 비로소 아 우리 부모의 마음이 이렇게 부모님의 마음이 이랬구나. 이거를 깨달으면서 부모님의 사랑을 깨닫는 것이죠 마찬가지로 계명을 지키면서 우리는 하나님의 마음을 깨달아 안다라는 거예요. 음. 자, 그래서 계명 근데 여기서 이 계명은 또 무엇이라 얘기하느냐? 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그분의 이름, 그분의 이름 뭐요? 그건 바로 존재를 이야기하는 거예요. 자, 이름을 믿는다. 그거는 그분의 존재를 이야기하는 건데 크게 얘기하면 얘기하자면은 존재라는 것을 큰테두리 안에서는 하나님이 누구신가? 하나님의 마음이 무엇인가 그분은 어떠한 분이신가 그런 이런 모든 것들이 다 존재를 아는 것이죠 하지만 여기서 특별히 그 아들을 믿는다라는 것을 이야기할 때는 우리를 향한 예수 그리스도의 그의 마음이 무엇이며 그의 목적이 무엇이며 그의 의지가 무엇이며 또한 더 깊이 들어가자면 은 하나님이 우리를 위해서 의를 주시고자 우리를 사랑하고 우리에게 의를 주시고자 행했던 것들 그것을 믿는 거예요 하나님과의 관계 가운데서 우리에게 어떠한 권세를 주셨는지 또 우리를 어떤 존재로 만드시고자 하는지 그것을 믿는 것이 바로 존재를 믿는 거예요 그러니까 하나님을 믿는다 그 이름을 믿는다 그 예수님의 존재를 믿는다고 라할 때는 그분의 어떠하신 모든 것과 우리를 향해 가지신 그분의 모든 섭리하신 계획과 이루신 모든 것들을 동시에 다 믿는다라는 것을 표현한다는 것이죠 그래서 우리는 그분의 존재를 믿기 때문에 그분의 이 이름을 사용할 수 있다는 거예요 우리가 왜 그분의 이름을 담대하게 사용하지 못하느냐? 왜 그분의 이름을 사용하지만은 거기에는 권세와 능력이 드러나지 않느냐? 그것은 무엇이냐면은 그분의 존재, 그분의 성품, 그분의 인격, 그분의 어떠함을 온전히 믿지 못하기 때문에 그렇다는 거예요. 그것이 믿어지지 않기 때문에 그분의 이름을 사용하지만은 그 능력이 나타나지 않는다거나 그 이름을 사용하지 못한다거나. 음. 자, 그래서 이거는 그분을 알아가는 것이 그래서 우리에게는 중요해요. 이, 이 영성에 있어서 가장 중요한. 한 가지 중에 여러 가지 중에 하나가 무엇이냐? 하나님을 알고 나를 아는 것. 이게 굉장히 중요한데 하나님을 안다라고 했을 때는 그냥 지식적으로 하나님은 이런 분이야. 지식적으로 뭐 하나님 뭐 여호와 라파 여호와 레마 아 여호와 아니죠? 여호와 니시 뭐 여호와 삼마. 뭐 이런 게 여호와 이래 뭐 그냥 아 하나님은 이런 분이시 지 하나님 은 이런 분이시 지 하나님이 이런 분이시가 아니라 하나님을 안다라고 해서 그 존재를 안다라고 했을 때는 그것도 키노스고요 그분을 경험해서 아는데 내가 이 여호와 라파 대신 치유자 대신 그 하나님을 경험해서 아는 거예요 근데 그분을 경험해서 안다라고 했을 때그 존재를 우리가 믿는다라고 했을 때 중요한 거는 그 존재를 믿지 못하면은 그 존재에서 나오는 역사를 경험하지 못한다는 거예요. 우리가 이거 아브라함 이야기하면서 했던 거 여러분 기억나시는지 모르겠지만 은 아브라함이 이삭을 낳는 데까지 왜 그렇게 오랜 시간이 걸렸어요? 하나님은 하루아침에도 사실 이삭을 낳게 할 수도 있었잖아요 더 젊었을 때더 건강했을 때 뭔가 이런 극적인 드라마를 만들기 위해서 오랜 시간을 끊으셨어요 뭐 물론 인간의 모든 가능성 등을 다 제거하기 위해서 기다리셨을 수도 있죠 하지만 가장 핵심적인 이유는 무엇이냐면은 아브라함이 하나님과 동행하면서 마지막까지 처리가 안됐던 것은 전능하신 하나님을 만나지 못한 거예요 전능하신 하나님을 믿지 못했기 때문에 이삭을 낳는 것은 무에서 유를 창조하는 일이에요 전능하신 하나님만 하실 수 있는 사건인데 아브라함은 그 전능하신 하나님을 믿지 못했어요 우리가 이야기한 대로 이 갈대와 우려했을 때이 아버지가 우상을 만드는 우상을 만드는 이 집안에서 태어나서 그 우상을 보면서 저까지 우상이 뭐가 무슨 힘이 있어 맨날 저렇게 사람 손에 만들어지고 놀아나는 저나무조각에 무슨 힘이 있어 그러한, 그러한 우상을 향해서 가졌던 생각들이 하나님을 향해서도 동일하게 그분이 전능하시다라는 걸 믿지 못했기 때문에 전능하신 하나님이 그의 인생 가운데 들어가는 게 어려웠다는 거예요 그래서 하나님을 알아가는 게 우리 인생에서는 굉장히 중요해요 전능하신 하나님을 내가 알고 믿어야 그 전능하신 하나님이 내 인생 가운데 전능하심으로 드러난다라는 거예요. 그 사랑의 하나님을 내가 믿고 알아야 그 사랑의 하나님이 그 사랑이 우리에게 다가온다는 거예요. 근데 아까도 이야기했죠. 그래서 왜 상처와 문전한 그것을 믿기가 어렵다라는 거예요. 아, 에이, 하나님이 우리 아버지시니까 하나님도 그러겠지. 하나님도 여기까지는 그렇기 때문에 이러한 것들을 계속 해결할 때 그분을 온전하게 그분 사랑이 하나 이러한 하나님을 또한 우리가 어떻게 아, 만나느냐 그거는 바로 말씀이 가르치고 있다는 거예요 하나님의 말씀이 그가 누구인지를 가르치고 있어요 그래서 이사도바울이 에베소에서 기도하는 것도 뭐예요 하나님 그들에게 지혜와 계세의 영을 주사 하나님을 알게 하시고 하나님을 아는 것이 중요한데 특별히 이 말씀을 통해서 계시되어지는 하나님을 알아가는 것이 중요하다는 라 거예요 말씀이 없이는 하나님을 알수 없어요 진리가 없이는 진리는 하나님을 가르치는 것이고 하나님을 향해서 빛을 비춰주는 것인데 진리가 없이는 하나님이 누구인지 알수 없다는 라 것이죠 그래서 우리는 그 진리를 통해서 성품으로 하나님을 만나는 것이 중요하다는 거예요. 하나님을 성품으로 만난다. 이거는 그냥 아 하나님의 어떠한 성품이 있구나. 이게 아니라 아까도 이야기한 대로 하나님의 성품을 체험하고 경험할 때마다 그 성품에서 나오는 능력과 권세가 우리 삶에서 풀어지는 것이죠. 그래서 그 성품으로 하나님을 만나는 것이 중요하다. 자 그래서 이러한 우리가 그런 존재가 믿어지는 자들에게는 그 이름의 권세가 나오는 것이죠. 자 그런데 이러한 것은 귀신도 안다는 라 거예요. 귀신도 이 예수 그리스의 도 이름의 능력을 알아요 또 귀신도 누가 그 이름의 권세를 사용할 수 있는지 누가 그 이름의 권세를 사용할 수 없는지 귀신이 누구보다 누구보다 더 잘한다는 것이죠 그래서 우리는 계속 그분의 어떠하심을 받아들여야 돼요 하나님의 어떠하신분을 받아들이고 그분을 계속해서 이 교제하고 만날 때마다 하나님을 경험할 때마다 우리에게는 이러한 권세들 그의 이름을 사용할 수 있는 권세가 우리에게 나가는 것이죠 그래서 목사님이 이제 그런 얘기하시죠. 뭐 김민동 목사님이 이제 은행 가서서 백주 수표를 가지고서는 거의 다 5천억을 써놓고서는 은행에서 달라고 그러면은 예, 5천억을 줘요? 예, 줬으면 좋겠지만 아니죠. 경찰을 부른다고 그러더라고요. 예, 뭔가 수상한 사람이 은행 왔습니다. 근데 이 삼성 회장 그룹의 회장인 이재 이재용 그렇죠? 이재용이 가서 5천억을 사인하고 주면은 어떻게요? 해 5천억 준다라는 거예요 왜냐면 그것을 갖고 있기 때문에 그 이름에는 이 모든 것을 다 포함되어 있기 때문에 이재용이라는 이름은 그거는 삼성을 대표하는 이름이고 삼성이 가진 모든 재산과 그가 삼성이 움직일 수 있는 모든 권세를 대표하는 이름이기 때문에 그 이름을 썼을 때는 실질적으로 그런 힘과 권세가 움직인다는거예요 그런데 예수의 이름에 가진 권세가 무엇이냐 예수가 가진 그 능력이 무엇이냐 그 예수의 이름을 사용할 때는 예수님이 가지신 그 모든 능력과 권세와 그 모든 이 승리가 이 이름을 사용할 때 그것들이 사용되어진다는 것이죠. 그래서 예수 이름은 그것은 단지 이름이 아니라 그분의 존재인 것이고 그분의 풍성함인 것이고 그분의 능력인 것이고. 자, 그래서 하나님은 우리에게 이 이름을 사용할 수 있는 그 권세를 주셨다. 자, 그래서 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이라. 니 자, 이것도 뭐 크게. 우리가 이야기한 대로 사랑하는 것이 중요하죠. 근데이 사랑도 무엇을 이야기하는 거냐면 뭔가 그래 형제를 내가 노력해서 사랑해야지 이것이 본질이 아니라 우리가 지금까지 계속 이야기한 대로 계명을 지키는 건뭐요 하나님을 만나고 그분의 마음을 아는 자들이기 때문에 세 사람의 상태이기 때문에 그 계명을 지키는 것인데 그 계명을 지키는 그 계명대로 서로 사랑할 것이니라 그러면 그러한 자는 뭐예요? 세 사람의 상태는 하나님의 사랑을 받아들인 자그 사랑을 가진 자들이기 때문에 자연스럽게 그 안에서 사랑이 움직여서 형제를 사랑한다는 거예요 그 안에 사랑이 움직이고 생명이 움직이고 그의 말씀이 움직여서 계속 이러한 것들이 우리 안에서 운행된다는 것이죠 음. 자, 그래서 이 우리가 형제를 서로 사랑하는 것을 보면서 뭐를 증거로 삼아요? 아, 내가 하나님의 자녀구나 아, 내가, 내가 새 사람이구나 아, 내가 하나님의 사랑을 받았구나 아, 증거로 삼는다라는 거예요 어, 제가 뭐 예를 들어서 그러진 않았습니다 하지만 은 중남미 집표를 다녀와서 살이 많이 쪘어요 어, 아니, 실제로 아니고요 예. 정경성 의사님이 갑자기 고개를 번쩍 드시더니 확인해 보시는 듯한 <웃음> 예, 실제로 아니에요, 실제로 살이 좀 빠졌습니다 가서 빠진 건 아니고 와서 빠졌어요 시차 적응하고 이러느라고 근데 어쨌건 그 살이 많이 쪘어요 그러면 은 그건 뭘 증거예요? 가서 잘 먹었구나 이걸 증거하는 거죠 내가 살이 많이 쪘는데 아, 나는 못 먹었어요 나는 아무것도 잘 제대로 못 먹었어요 물만 먹다 왔어요 그럼 그걸 누가 믿겠어요? 저너 뻥친다 뻥쳐 뭐 이러지 아무도 믿지 않는다는 거예요 마찬가지로 우리가 형제를 사랑하는 모습을 보면 아그 안에서 뭔가 하나님의 생명이 움직이는구나 하나님의 사랑이 움직이는구나 이것을 본다는 것이죠 그래서 우리는 아까 그 지난주에도 얘기했지만은 뭔가 이 사랑이라는 것은 우리 안에서 그 사랑이 들어오면은 그 사랑이 계속 움직여요. 그래서 때로는 그것이 섬김으로, 때로는 그것이 헌신으로, 때로는 그것이 어떤 이 말로서 계속 그 사랑은 뭔가 이런 것들을 만들어 간다는 것이죠. 자, 그래서 이, 어, 이 서로 사랑한다 이것이 왜 중요하냐? 사랑함으로 이세 사람의 존재는 그 사랑의 완성을 이루어 간다는 거예요. 어, 그것이 바로 이 교회인 것이죠. 교회는 형제 서로가 서로를 사랑함으로써 교회의 완성을 만들어 가는데 마치 하나님이 사랑이시기 때문에 인간을 창조하셔서 그 인간을 사랑함으로써 그분의 사랑을 드러내시고 그 사랑을 온전하게 나타내신 것처럼 우리 안에도 마찬가지로 하나님의 사랑이 우리 안에 들어왔기 때문에 이 사랑이 어떻게 온전하게 드러나느냐 그것은 바로 형제를 사랑할 때그내 안에 아내 안에 정말 하나님의 사랑이 있구나. 하나님이 인간을 사랑할 때그 사랑이 확증되었던 것처럼. 우리도 형제를 사랑할 때내 안에 있는 하나님의 사랑이 확증된다는 것이죠. 그렇기 때문에 교회는 형제를 서로가 서로로 사랑하는 것이 중요하다는 거예요. 그래서 이 마태오 군명에도 예수님이 예수께서 이랬을 때내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 이것이 바로 형제를 사랑하는 것이 이세 사람의 완성을 향해 가는 것즉 율법의 완성을 이루는 것이다 라고 우리가 얘기할 수 있는 것이죠 자 24절 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아는 이라 자 계명을 지킨다 어, 계명을 지키는 자는 우리가 계속 이야기한 것처럼 세 사람을 이야기하는 것이죠 자 그런데 이세 사람 안에는 이 오늘 이야기한 것처럼 주안에 그의 계명을 지키는 자는 주안에 거하고 어, 이세 이 사람은 다시 말해서 세 사람 안에는 삼일체 하나님이 거한다라는 거예요. 그분이 내 안에 있고 내가 그분 안에 있고 이세 사람 안에서의 이 우리 안에서의 그 교제가 계속해서 이루어지고 있는 상태가 바로 이세 사람의 상태라는, 상태라는 것이죠. 이거는 정말로 어, 우리가 상상할 수 없는 이 어마어마한 이 하나님과의 관계인 거예요. 우리가 우리는 계속해서 이세 사람의 상태일 때는 아까도 이야기한 대로. 이내 안에 진리가 운행되고 피가 운행되고 그 성령이 운행되는 것뿐만 아니라 세 사람의 상태에서는 계속 성자 하나님의 내 안에서 성자 하나님이 운행되시고 성부 하나님이 운행되시고 성령 하나님이 계속 계속 그분들과 만나면서 역동적으로 그분들과 교제를 하고 있다는 거예요. 아까도 이야기한 것처럼. 그분의 진리가 우리 마음판에 새겨서 그분이 우리를 온전하게 이끄시는 것 성, 진리가 우리를 소유했기 때문에 계속 그 말씀이 우리 안에서 예전에 구약 시대의 돌판에 기록된 그 말씀은 우리를 온전하게 할수 없었어요 왜냐? 인간의 연약함 때문에 기록된 말씀이 잘못된 것이 아니라 그것을 이, 만들어낼 인간의 연약함 때문에 그것을 할수 없었지만 은 이제는 이 신약에 와서는 그 말씀을 우리 안에 그 약속을 새 언약을 우리 안에 그 마음판에 새겼다라는 거예요 마음판에 새겼기 때문에 우리를 그 모든 말씀을 지켜낼 수 있는 그, 그것이 우리 안에서 이제는 가동된다라는 것이죠. 근데 그 말씀만 있어도 우리가 그 온전함으로 가는 것이 가능한데, 그게 아니라 우리 안에서 보혈이 운행된다라는 거예요. 내가 너가 죄를 지을 때그 보혈이 그것을 깨끗게 하고, 너를 의롭다 하고, 그래서 그 보혈이 운행됨과 동시에 성령이 모든 것들을 다 도우시고 증거하시고, 우리의 가장, 이 우리의 가장 깊은 것을 내면을 아시는 그분, 통달하신 그분께서 하나님의 깊은 것을 통달하시는 그분이 우리로 하여금 계속 하나님과 교제하게 하시고. 이세 가지가 우리한테 계속 운행되면서 우리를 온전하게 하는데 그것뿐만이 아니라 세 사람은 계속 성자 하나님, 성부 하나님, 성령 하나님을 계속 만나고 교제하고 있는 상태라는 거예요. 하나님 한 분만, 뭐 예를 들어서 내가 김민호 목사님만 매일 만나도 나 인생은 변화될 텐데 뭐 대통령만 매일 만나도 내 인생이 변화될 텐데 성부, 성자, 성령 하나님이 내 안에서 역동적으로 움직이면서 나를 만나고 있는 상태라면 은 우리는 거룩하고 온전하게 안 될래야 안될 수가 없다는 라 거예요. 그것이 우리 안에서 이제는 너무 믿어져야 되는 거예요 아, 그리고 또한 뭐가 보여야 되냐면 은 하나님의 의지가 이렇게 강력하시구나 이거를 내가 거부할 수구나 나의 어떠함이 나의 연약함이 나의 어떠한 죄 예전 그분은 그분의 고집이라는 거예요 어떠한 경우에도 나는 너를 거룩하고 온전하게 만들겠다 운행되고 반드시 내가 너를 거룩하고 온전하게 만들겠다 그것을 믿으면 되는 것이죠 자, 그래서 이 사미의 하나님이 우리 안에서 계속 운행되는 그런 이계명을 지키는 자 안에서는 이것이 역사하는 것이고 자, 주는 그 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 자, 그래서 그가 우리 안에 거하신다 그런데 이제 이골로세서의 말씀을 보면 뭐예요? 그리스도 안에서 만물이 섰다라고 이야기를 해요. 그리스도 안에서 이 모든 만물이 그리스도가 이 모든 만물을 품, 품고 있다는 것이죠. 모든 만물을 그리스도가 통치하고 다스린다는 라 거예요. 그런데 그 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그리스도 안에 있다는 라건또뭘 얘기하는 거예요? 이 모든 만물을 통치하시는 그분이 내 안에 있기 때문에 내가 또 그분 안에 있기 때문에 우리는 만물을 통치하는 존재로 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 그분과 살아간다면, 그분과 살지 않는다면 모르지만은 그분과 살아간다면은 모든 만물이 우리 안에 선다라는 거예요. 모든 만물을 다스릴 수 있는 권세가 우리에게 있다는 것이죠. 아멘. 자, 오늘 말씀은 아주 짧았죠. 짧고 간결하게 많은 시간들을 보냈지만은 그뭐 간증도 하고 영상도 보겠지만 어쨌건 자 그래서 오늘도 우리가 말씀을 쭉. 좀정리 하자면 은 우리는 어떤 이 사랑을 받은 존재로서 우리의 결과는, 결론적인 결 모습은 무엇이냐? 바로 진리에 속했다는 거예요. 하나님의 어떠한 사랑을 받은 자들 그러면 모든 삶의 어떠한 이러한 부분들이 진리에 속했기 때문에 진리에 속했다는 것을 우리는 어떻게 표현할 수 있느냐? 하나님이 우리를 향해 가지신 그분의 뜻과 계획과 약속과 우리는 분리될 수 없는 존재라는 거예요. 반드시 그 약속은 우리 안에서 이루어진다라는 것이죠 요한복음에 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그러면 이루리라 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 예. 여러분 이 사랑을 계속 받아들이면 우리가 그 진리에 속한 방 계속 그 진리가 우리를 이끌어가는 거예요 여러분 이 요한일서가 그래서 이 요한복음에서도 계속 동일하게 이야기하는 것은 무엇이냐면 그 진리에 속한 자들 그 하나님의 말씀에 어긋나지 않는 자들 하나님의 말씀과 이 일치된 자들, 걸어다니는 성경, 그 말씀이 우리 안에서 계속 쪼들어있는 걸어다니는 성경이 되는 자들, 이 모든 것들은 요한이성경 뭐라고 그래요? 하나님을 사랑하고 하나님을 만나는 자들 가운데서 이루어지는 역사라는 거예요 하나님을 계속해서 만날 때, 그분을 계속해서 교제할 때 우리 안에서 계속 그 진리가 운행되고 우리가 진리가 우리를 이끌어가는, 진리가 우리를 통치하는 계속 상태가 된다는 것이죠 자 그리고 또그 우리가 이 사랑을 받은 존재의 결론적인 모습은 무엇이냐? 안식에 들어간다는 거예요 그래세 사람은 결코 요동치 않고 바로 안식에 들어가는 것이죠. 이것도 마찬가지로 이 안식에 들어갔다라는 것을 다르게 표현하면은 하나님과 살아가는 데 동행하는데 있어서 어떠한 거리낌도 없는 상태, 저항이 전혀 없는 상태. 사실 진리에 속해, 속해 있다, 진리의 소유다, 안식에 들어가 있다. 이것은 결국 어떠한 어떻게 보면은 다 같은 상태를 이야기하는 거예요. 하나님과 연합된 상태, 하나님과 분리되지 않은 상태. 그래서 이러한 세 사람의 기도는 우리는 담대히 하나님께 나아가는 것이고 그분의 마음과 아파여 무엇이든지 구하며 얻을 수 있는 상태라 것이죠 또 그러한 자들이 이 계명을 지키는 것인데 계명은 무엇이냐? 예수 이름을 믿는 것이다 예수이름 믿는 것은 그 존재를 믿는 것이고 우리를 향한 그분의 계획과 우리를 향한 그분의 의지와 그분이 이루신 모든 의롭다함을 위해서 행하신 모든 것들을 믿음으로 받아들이는 것이 바로 이 계명이라는 것이죠 그래서 이렇게 계명을 지키는 자들 안에는 형제를 서로 사랑하는 것이고 서로 사랑하는 것이 바로 계명의 완성이다. 자, 그래서 이러한 세 사람은 계속해서 우리가 조금 전에 이야기한 대로 삼위의 하나님의 교제가 우리 안에서 계속 운행된다라는 거예요. 사랑이 움직이고 그 생명이 움직이고 사랑이 하는 삼위 하나님 의 교제가 이루어지는 상태인데 그것이 바로 교제 의 상태다. 이것이 무엇이냐? 바로 처소된 교회의 영광이라는 거예요. 교회 영광은 무엇이냐? 그 교회 가운데 하나님의 영이 호련이 임하사 그 성전에 거하시면서 그 사미의 하나님이 그곳에서 계속해서 우리를 만나지는 상태 지성소에서 우리를 만나시면서 우리를 계속 그분의 영광으로 이끄시며 그분처럼 우리를 영화롭게 이끌어가는 것이죠. 자, 그래서 우리는 그 안에 거하면서 만물이 그 안에 서는 것이죠 그것을 다르게 얘기하면 어떻게 우리가 얘기할 수 있냐면 은그 교회의 영광 안에 만물이 선다는 거예요 그 교회는 만물을 통치하며 다스릴 수밖에 없다는 라 것이죠 그리스도가 교회의 머리이기 때문에 그래서 이 모든 사랑의 결과 무엇이냐 이 모든 과정은 결국은 하나님을 아는 거라는 거예요 하나님을 알아가는 것 하나님을 교제하는 걸 통해서 풀어지는 것들이 바로 이 사랑의 결과인 것이다 그래서 많은 것들을 이야기한 것 같지만 결론적으로는 우리는 하나님을 만나야 된다는 거예요. 하나님께 담대에 나아가서 그분의 은혜의 보좌 앞에 나아가서 그분을 만나고 그분과 교제하는 것이 우리에게는 무엇보다 중요하다는 거예요. 그분을 만날 때 우리 안에서 계속 그분의 물피 성령이 운행되고 우리를 온전케 하시며 우리의 죄를 정결케 하시며 계속해서 그분을 닮아가는 형상으로 우리를 이끌어 가신다는 것이죠. 아멘. 우리 한번 같이 말씀을 가지고 좀 기도하고 음. 저희 같이... 어. 예배를 마무리할 텐데요 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 계속 무엇보다 하나님을 사모하며 갈망합니다 여러분 근데 우리가 같이 기도하기 원하는 건 뭐냐면 은 하나님을 만나야 되잖아요 하나님을 만나고 그분과 교제하고 이렇게 그분과 만나고 교제할 때 우리 안에서 진리가 운행되는 것이고 우리 안에서 사랑이 온전케 되는 것이고 형제를 사랑하는 것이고 이 교회가 만모를 통치하는 것인데 그분을 만나는 것에 있어서 가장 핵심적인 것은 무엇이냐 그것은 바로 예배라는 거예요 바로 예배 가운데 하나님의 영광이 이마사 그 지성수에서 이 모세가 이스라엘 백성들이 하나님을 만났던 것처럼 예배를 통해서 하나님의 영광을 봐야 되는 거요. 예 그래서 왜 그렇게 영광, 영광, 영광을 이야기하느냐? 하나님의 영광을 볼 때야 비로소 우리는 그 하나님을 만나는 것이고, 그 하나님을 만남을 통해서 이 모든 것들이 다다 풀어진다는 것이죠. 하나님 우리가 이 시간 같이 기도하기 원하는 것은 무엇이냐? 하나님 이 교회 가운데 이 예배 가운데 하나님의 영광으로 임하시옵소서 하나님 우리가 예배 가운데 당신을 영광으로 만나게 하여 주시옵소서 하나님 당신을 알아가기 원합니다 영광 가운데 호련히 임하시는 하나님을 만나기 원합니다 하나님 예배의 영광을 풀어주시옵소서 하나님 하나님 더큰 영광 더 새로운 영광이 하나님 예배 가운데 하나님 교회 가운데 풀어질 저다 이 영광 가운데 하나님을 만나며 그분과 교제하며 하과 교제하며 하나님 이제는 진리가 우리 안에 운행되게 하시고 우리가 안식에 들어가게 하시며 하나님 모든 계명을 지키며 하나님의 마음을 알며 하나님과 동행하며 하나님 우리 안에서 삼위의 하나님이 거하시며 운행하시는 하나님의 영광스러운 교회가 하나님 교회 가운데 풀어주실 수 있도록 더하나님 예배 영광을 풀어주셔옵서 하나님 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하신 역사가 오늘도 하나님의 사랑과 교제와 하나님을 알아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열반교회위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다.